0: Bei ihm weiß ich eigentlich gar nicht, wo ich anfangen soll, denn es gibt so vieles, was ihn auszeichnet und wofür er steht. Vielleicht ist er ja das männliche Pendant zu Pippi Langstrumpf. Er macht sich die Welt, wie sie ihm gefällt. Ich würde sagen, er ist ein Multitalent, extrem begabt und sehr, sehr vielseitig. Er sagt, es gibt nichts auf der Welt, von dem er behaupten würde, dass er es besser kann als jeder andere. Er macht es halt einfach. Dank ihm habe ich dieses Jahr halt auch mal was Neues gemacht. Ich durfte die digitale Premiere seines Kinofilms moderieren. Zum allerersten Mal habe ich sowas gemacht. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Lieber
1: Finn kliman Tach. Na du? Hallo, du hast so eine schöne Sprechstimme, das muss man wirklich sagen. Oh, danke dir.
0: Danke also, dir, mein ist Lieber.
1: Das du eigentlich. Wie bitte? Hast du Kinder? Ich habe
0: äh, Kinder. Zwölf ja. Kinder. Ja, ja das, ne, ich glaube, 17 sind es gewesen, das <lacht> letzte Mal, als klingt, sie zu Hause
1: war. <lacht> klingt, das klingt so, als wenn du abends immer super vorlesen könntest.
0: Ich, das Geile ist, ich lese gerne vor und ich schlafe aber selber gerne dabei ein. Ja. Das ist ja, mein ja, größtes sage, Problem.
1: Das ist aber das Ausschlaggebende. Also wenn man so gut spricht, weißt du, dass man davon selbst einpennt, das ist ja auch ein bisschen das Qualitätsmerkmal von der eigenen Stimme.
0: Also danke, dass du das sagst. Ich behaupte einfach, ich bin so alt und so müde schon abends, dass ich dann einfach so ja. direkt einpenne. <lacht> Finn, direkt die erste Frage welches ist der Film deines Lebens oder beziehungsweise dein Lieblingsfilm und warum?
1: <lacht> so. Du hast dich auch wirklich in so ein Format gelockt, ne, wo ich echt nichts verloren habe eigentlich. Doch. Ich, glaub, ich kann mir nichts merken. ich weiß keine Schauspielerin, kein Schauspieler. ich weiß keinen Film. Also, ähm, ich habe glaube ich, ähm, du hast, ich habe das ja vorher schon mal überlegt, da ne, habe ich so spontan Sachen aufgeschrieben, von denen ich dachte, das ist kaufhaus -Cop.
0: Ja, Kaufhaus, aber ey, ganz im Ernst, also kaufhaus Und, hat ja viele Parallelen ich mein, zu deinem Leben, oder?
1: Ja, ich glaube, ich habe den nicht mal gesehen, ehrlich gesagt. Ich bin da eher am <lacht> Segway. Also ich fand das Segway in dem Film so geil und ich mag Kevin James so gerne. Okay, aber dann, oh, oh. dann, dann lass uns das mal auseinander. bleibt das stehen. Genau, so,
0: okay. also der kaufhaus mit Kevin James.
1: ist, äh, ist ein, ein, Also er
0: spielt Paul Blatt, ne? er ist ein Kaufhaus- Detektiv oder gehört zum Sicherheitspersonal, ist ein bisschen tollpatschig, verknallt sich da eine Verkäuferin und entdeckt dann, dass der neue Security-Mitarbeiter einer Gang angehört, die sag ich mal, die Mall oder diese Shopping-Mall, das kennen wir aus Deutschland ja, in dieser Dimension Dimensionen da nicht überfallen will. Und du sah, der fährt die ganze Zeit auf Segway. Und Segway ist ja etwas, was du dir lange Zeit
1: gewünscht hast. Genau. Ich glaube auch deswegen, also du hast die ähm, Geschichte jetzt ja schön zusammengefasst. Wie gesagt, ich habe den Film nie gesehen. Es ging <lacht> mir immer um das Bild und ich bin großer ähm, King of Queens Fan seit immer schon. Wobei ich jetzt auch sagen muss, da gab es krasse sexistische Momente. Ich habe das gestern wieder gesehen und das ist voll heftig, wie die da noch sprechen. Aber äh, anderes Thema. Ähm, und da äh, da ist Kevin James ja auch drin und das fand ich irgendwie cool. und habe ich gesehen, Alter, dass er ein Segway hat. bin ein riesen Segway-Fan. Keine Ahnung warum. Ich fand es immer cool. Aber jetzt erklär äh, mal, warum bist du ein
0: Segway-Fan?
1: Naja, ich, ich habe so das Gefühl, so als Tech-Milliardär braucht man sowas. <lacht> und das ist ja das, wo ich hin möchte eigentlich. Deswegen habe ich so, ich hole mir einfach alles Soft. Fakt, sonst gilt sie so ein dass ja irgendwie es gibt ja nicht so viele die welche haben ich habe mal gehört Segway wurde insgesamt in der gesamten Geschichte von Segway irgendwie 10000 mal verkauft das ist ja gar nichts, nichts Wirklich? Es, ich sehe die ganze ja. Zeit
0: in Berlin irgendwelche Leute mit Segway-Tours rumfahren und ich finde es immer so absurd, dass da immer vorne jemand fährt, dann fahren zehn Leute hinterher mit so einem komischen Helm auf dem Dötz und dann ja. erzählt er was über Berlin. Und ich finde also mir ist das immer so ein bisschen, das ist so ein Fremdschemoment. Ich stelle mir dann immer ja. mich vor mit meinen ja. Freunden, wie ich da lang <lacht> und denke immer so, oh Gott.
1: Ja, ich glaube auch, also es macht noch einen Unterschied. Es gibt mehrere Modelle. Ich bin jetzt tief im Thema. Für mich ist die Evolution des Gens. Ich kann ja jetzt auch ganz viel Werbung für machen, weil kann man ja nicht mehr kaufen. Und Das bedeutet, ich äh, falle da niemals äh, in so einen Pot der Werblichkeit oder so. Ähm, das ist, Es gibt so ein X2, das ist ein Offroad-Segway. Achso, okay. Weil damit kannst du halt auch über Stock und Stein kannst theoretisch einen Anhänger ziehen und so. Das sind schon so Sachen, die machen das Ganze dann halt geil. Und ich. ich das ist ich, der SUV weiß, äh, der Segways. Genau, exakt das. Nur eben umweltfreundlich, weil es einen Elektromotor hat und absolut redundante Technik, deswegen auch für, sagen viele, es wäre ein Militärfahrzeug, weil da ist so ein Gyroskop drin. Also ein Gyroskop, das die Geschichte gerade ausrichtet und so. Das hat mich immer schon fasziniert. Das ist geilste, geilste Erfindung der Welt eigentlich. Und ähm, davon sind da zwei drin, damit falls eins ausfällt, das nächste noch geht und so. Und das finde ich auch wiederum gut, dass man so mitdenkt. Also ich habe ah. eins, das habe ich schnell gekriegt, das ist zehn Jahre alt, wird noch nicht einmal repariert oder verändert oder so. Und das spricht schon für die Qualität. <lacht>
0: aber, die große, aber stimmt das eigentlich, äh, dass der Segway-Erfinder selber mit dem Segway über eine Klippe gefahren ist?
1: Naja, so halb. Also ähm, der Segway-Erfinder lebt noch. Das ist der Achso. gleiche Erfinder vom Dialysegerät auch. Das ist ein wahnsinniger Genie, wo wir schon bei Filmen sind. Über den gibt es eine Dokumentation auf Netflix. Die habe ich mir irgendwann gesehen. So ein geiler Typ, der hat so versteckte Türen in seinem Haus, eine große Dampfmaschine oben auf dem Dachboden. Da musst du so eine, ein Buch reindrücken, dann geht eine Tür auf, dann kannst du so einen geheimen Gang nach oben gehen und da oben ist eine Dampfmaschine versteckt. Und der kann in seinem Wohnzimmer einen Hubschrauber aus dem Boden fahren lassen. Und so kann man sich, also kann ich nur empfehlen. Also ist das dein Dokum Lieblingsfilm eigentlich? Also, alles, also Dokumentation ist ein großes Thema auf jeden Fall. Ja, aber das können ähm, doch auch
0: Lieblingsfilme sein. Es muss ja nicht der Kaufhauskopf, den du nie gesehen hast, sein. Nur das Plakat <lacht> fandst du gut.
1: Ja, okay, okay, bestimmt. Also, mhm. ey, ich weiß. Ja. Also, wie dem auch sei, auf jeden Fall der Typ, der hat Segway gegründet und die Firma dann irgendwann verkauft. Und einer, der die gekauft hat, zwischenzeitlich, ist dann mit dem Segway mal die Klippe runtergefallen und gestorben. Und danach hat die eine asiatische Firma übernommen und da da die haben die jetzt gerade abgestoßen jetzt wurden die eingestampft aber das Echt? Ist die ganze Geschichte.
0: weil 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 nicht verkauft hat, weil wie du ja sagst 10.000 nur davon im Umlauf waren
1: genau ich habe das genau. Gefühl aber überall waren
0: du hast eins ja von den also 9.999 gibt es irgendwo noch auf der Welt
1: genau richtig und die sind meistens wie, wie du schon gesagt hast mit so albernen äh, Guides in der Stadt unterwegs wobei man wirklich sagen muss es macht viel mehr Spaß als man denkt deswegen auch finde ich es irgendwie gut, darüber einen ganzen Film zu machen, wie die gemacht haben, wie Kevin. Ja, der aber der Kevin
0: ist ja auch, also du du sagst ja gerade King of Queens, das ist natürlich in in einigen Belangen eine veraltete Serie. Das ist aber mit allen so, ne? Wenn du dir Friends anguckst, ne? Oder ja, ne? nur ein bisschen, also auch Otto Waikes Filme von früher sind ähm, ja krass, ne? Ein bisschen mhm. krass, aber trotzdem ist das da damals passiert. Ich will es weder gutheißen noch will ich das dissen in irgendeiner nee, Art und genau, so Genau, also,
1: was ja, genau was aber ja verrückt ist finde ich, ist dass ähm, oder auch super gut, ist ja, dass wir das sehen so und dass die Wahrnehmung so geschärft ist, dass man sagt so, es habe ich ja die ganze Zeit nicht gesehen. Ich habe das zehn Jahre lang geguckt und habe nicht gemerkt, wie da gesprochen wurde oder wie da wie frauenverachtende Sätze sind oder wie männerdominierend Geschichten sind und so. Ja. Und jetzt gucke ich das und und denke so, was, wie konnten die das sagen so? Und das ist ja voll wichtig und voll gut. Find ich das auch. zeigt ja nur, dass das so einen krassen, guten Auswuchs auf uns alle hatte so definitiv
0: aber was gefällt dir denn an Kevin James so also ist der du bist ja auch <lacht> jemand der du bist ja auch du bist ja jemand der sag ich mal viele Talente hat aber du bist ja auch manchmal positiv verwirrt sagst du ja selber ne weil du so viele mhm. Dinge in deiner birne rumschwören hast das und Kevin James das ist echt ein geiler Typ ich habe den schon ein paar mal getroffen sehr sehr nett aber der in seinen Filmen spielt ja immer den Tollpatsch also ist ja. das ist ist dieser slapstick dieser physische humor etwas was du gerne magst
1: Ach, weiß ich, ja, weiß ich auch nicht. Also, wenn wir jetzt auf King of Queens, äh, Arthur war natürlich der beste Charakter. Ich weiß, wie hieß er nochmal? Er ist gerade gestorben, ne? Ja,
0: Jerry Stiller, der Vater ja, von, ben genau. Stiller. von Ben Stiller. Sehr ja. traurig. Ja, wirklich. Der war immer so grumpy, wirklich. ne?
1: Ja, aber er war auch also ein unglaublicher Charakter. Und es, es gab diesen einen super, super traurigen. Instagram-Nachruf quasi mit so einem Zusammenschnitt, wo er noch so was sagt, dass er so dankbar ist dafür, dass er Schauspieler sein durfte und so. Ähm, und das war so, Franz und ich saß auf dem Sofa und fast geheult, weil das so voll, voll emotional war. Äh, ich weiß auch nicht, ich finde das immer so schwierig. Ich habe immer so ganz wenig, ich gucke immer Filme oder so, wir waren jetzt bei Tenet oder so rausgekommen und da dachte ich so, ach krass, was für ein geiler Film. Und ich fand es so heftig. ist so der krasseste Film, den du in letzter Zeit gesehen hast. Denke ich so, boah, keine, keine Ahnung. Keine Meinung. Also ich habe zu so Filme immer so, manche Sachen reißen mich dann um oder es gibt dann Momente so wie bei Stay oder so. So so unfassbare Filme, Memento oder so. oder Also allgemein bei Filmen, weißt du, wenn man da jetzt schon Relation zu ziehen will, dann ist immer nur die Superlative. Immer wenn irgendwas Weltverändernd ist, so ähm, Matrix oder ähm, äh, wie heißen sie nochmal hier mit dem in den Schlaf ein und in den Traum drittes Achso, Inception. Ja, Inception und so. Weißt du, wenn so Filme so alles verändern sind und dann dein ganzes Leben auf den Kopf stellen und du danach da alles überdenkst und bei Matrix denkst du, krass, ist alles nur ist das nicht die Realität und so. Das sind Filme, die sich einbrennen und lange bleiben. Ähm äh, ansonsten habe ich ganz wenig Meinung immer dazu und ich bin jetzt auch nicht der größte Kevin-James-Wert ich finde ihn lustig so und ich finde Segway geil. und deswegen fand ich, Ja, so, aber, aber weißt was du,
0: weißt, was so spannend ja. ist, Finn? Du hast am Anfang gesagt, dass du gar keinen richtigen Film nennen kannst und jetzt erzählst du gerade Inception, Memento, Matrix, Tenet. Das sind ja alles großartige Filme. Also das sind auf jeden Fall Filme, die du noch erinnerst, die du auch gesehen hast, im Gegensatz zu Kopf. Also wir, wir halten das immer noch Kevin-James und den Segway zugute, dass du ihn ja. in dieser Riege genannt Hast. Aber die anderen ja. Filme, die du gerade genannt hast, sind ja auch ganz spannend, weil ich finde, ähm, da hast du ja was gesagt, das sind ja immer nicht nur, sag ich mal, Meilensteine cineastisch, also in der Art und Weise, mhm. wie die Wachowski-Brüder zum Beispiel damals Matrix gemacht haben, da gibt es jetzt ja auch sehr wahrscheinlich bald noch einen neuen Matrix mit Keanu Reeves. Ach, wirklich? Äh, ja, die wollen einen drehen, aber es ist jetzt ja in der Corona-Zeit ehrlich gesagt schwierig, aber es haben sie schon angekündigt sie dass dass Ich bin
1: mal gespannt. Ich meine, das ist ja auch ein sehr abfallendes Pferd, dieser Film. Erster Teil war unfassbar, ja. zweiter war gerade noch so ertragbar und drei war wird immer schwächer und so. Finde ich auch. Aber ähm, ja, aber das liegt doch ganz einfach daran, wenn du eine Tür aufmachst, zu irgendeinem Szenario, das es noch nie gegeben hat. Und so ist Tennet ja nun mal auch irgendwie ein bisschen, äh, dass man so. Hast denkt, du ihn denn so, verstanden oh, direkt? Ach, wer hat Tennis schon ganz verstanden so? Ich glaube Ich auch nicht. Keiner. Ja, glaubt keiner. Also natürlich, das Grundprinzip versteht man. Und äh, das ist dann eben beeindruckend, weil das äh, irgendwie visuell wahnsinnig spannend ist und die Geschichten und die Handlungsstränge nachher wieder zurück verknüpfen und so ist eine Meisterleistung, dass einem das Gehirn nicht explodiert ist. Ja. Ähm, weil irgendwer muss es ja mal in irgendeiner Form verstanden haben. Am Ende glaubt man dann immer, es ist so wie Lost oder so. Das ist, das fühlt sich ja so an, als hätte in einem. Irgendwie so ein Redaktionsstreik gegeben zwischendurch und am Ende wird irgendein armes Würstchen muss die ganzen Handlungsstränge aufsammeln und wieder zusammenführen, <lacht> so, so wie bei Lost das auch in die Hose gegangen ist. Ähm, und ja, aber ist aber das für dich auch das Paradebeispiel eines
0: Scheißendes bei Lost? Ja, ich ja, habe so war cool. gekotzt, ich weiß nicht, wie es dir ja. ging. Ich hab, danach habe ich die ganze Serie verflucht, weil die mich so lange <lacht> verfolgt hat. Alles. Und ich ja. ne, und das war damals ja mit dem Binge-Watchen noch nicht, das konntest du ja nicht hintereinander weggucken, sondern ja. du musstest ja mal warten. Und Dann habe ich mir die Folgen auf DVD gekauft und ich ja, war am Ende so sauer.
1: Ja. Ich das war ist lost. So, das, ja, ich, wirklich, damit war man auch lost. Und vor allen Dingen, weil es so ein, ganz oft, ne ähm, ich hab, wenn ich das richtig erinnere, ist ja ein christliches Ende, ne mhm. oder? Hat mhm. was so mit Glauben zu tun. Mhm. Und wie ist das bei dir eigentlich mit ähm, Spoilern? Du kannst alles sagen, also
0: ich sei denn, du hast jetzt Matrix 4 schon gesehen, dann würde ich es noch nicht machen, aber alles andere kannst ja. du gerne spoilern und sonst können wir immer sagen, im Vorwiege Spoiler.
1: Ja, okay. Äh, nee, mir geht es nur darum, dass äh, ganz oft am Ende des Tages von so einer Serie oder so wird, wird, werden Probleme, die man nicht anders lösen kann, also übernatürliche Probleme zum Beispiel, die man ja aber auch einfach irgendwie interessant real erzählen könnte, wird immer öfter so, oder wird schon immer, und das regt mich schon immer auf, eben so christlich erklärt, dass irgendwas mit Gott zu tun hat, so übernatürlich eben, in mhm. irgendeiner Form, die man nicht erklären kann. Und das nervt mich schon mein ganzes Leben. Äh, das war bei Lost so, und das war jetzt bei, wir haben gerade irgendwie so eine Serie geguckt, die war voll scheiße bewertet, auch so einem db rating von vier irgendwas, ja, und trotzdem geguckt. Und dann war der Film voll geil die ganze Zeit und am Ende, der, Schlu der Schluss war dann wieder so, irgendwer war besessen, der Teufel und Gott und so, und dann war also, oh Gott, halt's Maul, das hätte man alles so geil erklären können. Unglaubliche Bilder waren das. Mann, das ging um so eine Psychiatrie und so ein äh, Wasser, ähm, so Weihwasser, war so ein Typ, der... Oh Gott, der will. hat... Es ähm, war eine Psychiatrie und da wurde ein Typ, so ein ähm, Broker oder so ein... Ähm, ja, doch so ein Broker ich weiß, eingewiesen. so ein
0: junger Typ, der... Ähm, genau. der, ah, Oh Mann, wie heißt der? Ich weiß genau, wer... Ist das so eine, äh, so eine Klinik in, in Österreich in, oder in Deutschland oder sowas? Ja, so ein genau. schloss Ding.
1: Exakt, genau. Und dann am Schluss hat es auch wieder so... Und dann ist das so eine Mumifizierung... Uh, Spoiler Alert, uh, ist Movie Mumifizierung und hat was mit Gott zu tun und mit uh, es geht irgendwie um, um das Reinwaschen von Wasser und so Aale, die, die Leute frisch halten und so, richtig irre. Aber die ganzen Bilder und die ganze Story dahin war unfassbar geil, fand ich richtig gut. Und dann das Ende war wieder so scheiße mit so einer Mumie, die sich das Gesicht abziehen kann und so. Und ganz, ganz oft, ne, wäre der simple Ausgang von so einer Geschichte der, der bessere. Also ganz simpel zu sagen, so, jetzt ist halt jemand verrückt, hat ist alles nur eingebildet oder so. Bam! Und auf alle, oh, was? So wie bei, ähm, wie ist nochmal mit DiCabrio auf dieser Insel? Ähm,
0: äh, Shutter Island.
1: Ja, so wie bei Shutter Island, weißt du? Das ist so ein Ende, wo du denkst, oh, ist nicht wahr, wie geil ist das?
0: Ja, genau, aber mhm. aber das ist ja, glaube ich, ganz häufig das Problem. Du merkst, sie sie geben sich total Mühe, eine geile Geschichte zu kreieren und ich ich beziehe da immer den Vergleich zu ähm, zu Büchern. Du liest ein Buch und das hat tausend Seiten und es ist mhm. total geil und du kommst bei Seite 900 an und denkst so, warte mal, ich bin noch mittendrin im Plot wie... Bringen Sie das denn jetzt ja. zu Ende auf 100 Seiten? Ja. Und dann ja. kackt das total ab und ich flippe immer aus. Und ich, denn, ich ärgere mich dann immer so. Ich, ich, das ist eigentlich gar nicht mein Recht, aber ich, ich, bin, ich bin dann richtig, na nicht aggro, aber ich bin schon echt sauer.
1: Ja doch, das war schon sauer. Aber ich glaube auch, was meinst du? Ich weiß das, welchen du Film du meinst, A Cure
0: for Wellness. Ja, ja, Cure for Wellness. Mit genau. Dane da Dane de Haan, ja, weil genau. der spielt nämlich James Dean auch. Geiler Schauspieler, leider ja. völlig verkannt, der hat so ein bisschen was von Leonardo DiCaprio, aber den genau. Film habe ich auch gesehen und das, ich fand das auch, das ganze Setting, ist ja alles weiß in dieser psychiatrischen ja. Klinik und so, super.
1: Ja. Das ist geil, ne? Und ich fand da auch, also ich achte bei sowas so wie bei Dark oder so: diese Farbwahl, Filter, Grading ähm, und so Positionierung von Elementen, Symmetrien und so, das finde ich immer voll geil. Also das merkst du ja unterbewusst, ne? Dass der Film auf einmal so voll rund wirkt und irgendwie so merkwürdige Einstellungen hat. Und das hat der auch. Das hat krasse Close-ups und so heftige Shots von so ein paar Momenten. Das finde ich immer geil, wenn da sowas direkt passiert, denkst du so, oh, okay, krass. Inspiriert das dich geil. das auch für deine Sachen? <lacht> für meine Sachen, du meinst mit der GoPro. <lacht> ja, also ne. irgendwie auf dem Land irgendwie so einen Motor an ähm, eine Bierbank ranschrauben. Weiß ich nicht. Also ich, äh, bei meinem Zeug achte ich immer so auf nichts eigentlich. Da gibt es auch kein Grading oder so. So wie es aus der GoPro kommt wird hochgeladen und so. Also wirklich ganz unsauber. Dafür werde ich auch intensivst kritisiert von meinen Mitstreitern, die ja sehr erfolgreiche Produktionsfirmen leiten ähm, und bei denen Colour Grading und Kamerafahrt und Technik und so echt noch was wert ist. Und ich denke immer so, ey, kurz und knackig, so schnell wie möglich und hauptsache oft kommt das Wort Scheiße drin vor. So, jetzt raus damit. In zwei Stunden ist der Scheiß hier fertig. So. Handhabe ich meine Videos. Also, ähm, Also für... Ich habe dann so Ansprüche für Musikvideos und so, ja. Also da schon. Und wenn ich mir andere Sachen angucke, natürlich auch, weil ich vergleiche immer natürlich die Besten mit den Besten. Aber in diese Riege gehören mein YouTube-Scheiß auf jeden Fall nicht.
0: Ja, aber trotzdem hast du da ja also ein Fable für. ne? Wenn du sagst, du guckst einen Film nicht nur wegen der Story, wir haben ja eben da gerade darüber gesprochen, dass es da ein paar Negativbeispiele gibt, aber ja auch, wie sie es drehen und wie das Color Grading ist. Ich finde, das ist ja auch ein essentieller Teil der Geschichte. ne? Deswegen das geht man ja ins Kino oder guckt sich die Serie an, weil sonst könntest du ja auch ein Hörspiel hören. Ja, auf jeden Fall. Also, das dass sich das sozusagen äh, niederschlägt dann.
1: Klar, aber das ist ja gerade das Geile an Film und auch an Kino und so. Das ist eben so irgendwie spielen aller Sinne, ne? Also das irgendwie wahnsinnige Bilder, aber dann Soundtrack und, und Mucke so ist ja unfassbar. Wie heißt dieser? Das, der, das war aber, der hat das auch Tennet gemacht, Der dieser Langhaarige, der auch diese Disney Plus-Serie da vertont hat. Schwede, Norf, Nor. Ich guck mal kurz. Wie der heißt? Nee, also aber
0: du meinst, also Christopher Nolan ist ja der, der dahinter steht, aber welche, genau. der,
1: der aus Tenet? Ja, der hat auch Tenet äh, die, die Mucke gemacht. Ähm, hier äh, Ludwig Göransson heißt er. Kennst du den? Ja. Das ist genauso du, ne? wie die
0: ganzen Dottertier, die ganzen Skandinavier <lacht> und äh, Isländer. Das sind ja die 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 Leute, die sozusagen die Soundtrack-Welt auf Rechts drehen gerade, was ja total
1: das cool ist, so ist, ne? Krass. Also wirklich, das ist auch mein absoluter Traumjob, ne? Ja. Ähm, ja, so also denke ich so die ganze Zeit. Da habe ich auch immer wieder voll Schiss davor, ähm, wenn ich irgendwie was ver vertonen soll oder so. denke ich immer so, oh, keine Ahnung. Voll schwer, irgendwie das Gefühl zu finden und so. Aber äh, irgendwie finde ich, das, finde ich das unfassbar. Also dieses... Ähm, hat hier äh, Ludwig Göransson hat auch hier den Score gemacht für Mandalorian auf Disney+. Plus Und der war schon so krass, Alter. Müsste als Riesentipp, also ich glaube bei Vimeo oder so gibt's das so klassisch da, wo so künstliche Sachen hochgeladen werden. <lacht> ähm, da hat äh, Göransson, gibt so ein Video, wie er den den Score für Mandalorian gemacht hat. Und der hat so eine komische Tröte da, so eine Pfeife, so eine was auch immer das ist, das sieht aus wie eine Flöte. Ähm, und damit spielt er diesen Hauptscore eigentlich. Und darum herum baut er so viel Zeug. Und da sitzt in seinem muckeligen Studio da mit so einem merkwürdigen Perserteppich auf dem Boden und düdelt Instrumente. 90 Prozent davon habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Und dann denke ich immer so, das, das will ich machen. Genau das.
0: Aber so, aber hier. spielen oder du würdest gerne die Musik für
1: für einen Filmer machen? Die Mucke, ja, die Mucke für einen Film. Aber, aber dann auch so einen eigenen Score entwickeln. Also, also, das ist ja die Titelmelodie, ne? Also, ja. den Titel, der Theme von Mandalorian gemacht. das ist ja nun mal ein bisschen das Disney Plus Aushängeschild auch für diese weltweite Kampagne und so. Wie findest ähm, du denn,
0: wie findest du denn The Mandalorian?
1: Geil schon. Also, die Welt ist halt unfassbar. Ein riesen Star Wars Fan fand ich schon immer mega geil. Und wenn die dann Bist du ein so, Star Wars Fan? Ja, naja, jetzt, also, immer geguckt, ne? Also, 300 mal geguckt, so wie man auch Herr der Ringe guckt und... Hobbit guckt und so. Ich finde diese ganzen Welten geil. Ich habe jetzt gerade auch wieder Star Trek für mich entdeckt und wieder alle Folgen geguckt und so. Oder alle Filme geguckt. Ich finde die Filme von Star Trek auch fett. Ja. Also Auch wenn man darüber immer lästert. Aber ähm, ich finde auch Guardians of the Galaxy und so geil. Also alles ist so... Äh, so. Ich finde die Welten halt cool. Die Charaktere, die verschiedenen Masken und so. Diese Kneipenszenen immer. Und das ist bei Mandalorian halt auch cool. Um, ich finde, The Mandalorian
0: viele. hat mich wieder versöhnt mit dem Star-Wars-Universum, weil ich die letzten neun ja. drei Teile, also ja, die sieben, acht und 9, <lacht> da, das hat mich so ein bisschen ja. abgeturnt. Leider, sage ich ganz ehrlich, es gibt viele, die sind riesen Fans, ist auch völlig okay. Aber Mandalorian, ähm, das fand ich so geil, weil diese Episoden so klar waren. Ich finde den Petro Pascal, der den Mandalorian spielt, mhm. mit dieser Stimme und dann Baby Yoda. Ey, es ist, und dann, Baby Yoda. Äh, äh, Aber da äh,
1: haben sie natürlich auch vieles richtig gemacht. Ne? Also dieses kleine Vieh und so ist so süß und die Mucke ist geil und sie haben dieses ganze Theater aus den, ne? also diese ganzen Kneipenszenen, wie gesagt, so also immer diese verschiedenen Figuren und eben Rassen, wenn du so willst oder äh, Bewohner der verschiedenen Planeten und so wieder geil zusammengebracht. Da sind wieder unglaubliche Bilder drin und so. Äh, hat aber auch Strecken, finde ich. Mandalorian ist jetzt auch nicht durchgängig geil, so also ne ich ich hab war du so, musst dir überlegen an wen ist das adressiert also, an dich und an mich ja genau und <lacht> und und, 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 und das ein ist, ist genau und an Baby Baby Yoda ist da drin weil das eben auch so Ne, Familie mit den Kindern gucken und so. Ähm, und ja, obwohl die Score... Serie ist
0: ab 12, ne? Also, weil die ist, da, da geht es schon ab. Also, ich sag mal Mensch. so, wenn du dir mal überlegst, ähm, ich glaube, keine Ahnung, ist das Folge 3, wo er sozusagen äh, Baby Yoda rettet ähm, und dann äh, 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 kommen die anderen Mandalorianer dazu mhm. und dann gibt es da eine richtige Schlacht. Aber ich weiß, was du meinst, klar. Also, da ist ja Disney aber auch mehr Family. Ähm, als die anderen. Aber dann finde ich eben solche, weil du es eben gerade genannt hast, sowas wie Guardians of the Galaxy, wo mhm. so ein bisschen gepöbelt wird, wo es alles nicht so ja. rund ist, ne, wo du ein Waschbär hast und einen Baum. Äh, <lacht> ne? Das, das, das finde ich dann schon wieder echt cool, dass sie sich das trauen und dass das passiert. Und das muss einfach viel häufiger auch sein,
1: ne? Ja, das ist ein bisschen aus dem Fenster lehnt. Also als mein Bruder mir davon erzählt hat, also mein Bruder, der gehört eigentlich in diese Serie oder in deine Sendung, weil der weiß alles, kennt alles, kennt jeden, recherchiert alles. So, Mein Vater war auch ein Riesenfilm-Nerd. Ähm, und äh, in der Kombi so die beiden, also Josh. ist tierisch informiert, der weiß alles. Und der ist halt aber auch immer der zu so tiefes Verständnis dafür. Ja, 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 Assistent von dem und der hat Regie geführt und der Typ hat die Kamera, der hat die Schärfe gezogen, so, weißt du. Der kennt immer den kompletten Cast und der weiß, was die alle vorher gemacht haben und wo die Mucke kommt und warum die so klingt und so. Und ähm, wenn der dann, äh, also weißt du, wenn, wenn, ich, wenn ich mit dem über Filme rede, dann kackt das immer ein bisschen ab, aber der, also mit, mit dem ist halt immer auch cool, sowas zu Arbeiten. Weil Aber bist du denn dann
0: durch deinen Vater und deinen Bruder, sag ich mal, äh, in, äh, am Anfang ins Kino äh, geschliffen worden oder warst du äh, äh, auch in jungen Nö. Jahren schon Fan davon? Ja,
1: Kino, Kino war schon immer geil. Kino ist halt geil, weil die Leinwand groß ist und so. Also allein das, das, ist so eine, als ich kleiner war, also jetzt gerade ist es ja voll normal, dass jemand, jeder so ein Heimkino hat so. Und dass die meistens, also, ich, ich habe Freunde, die am Heimkinos, die sind besser als die Kinos, in die ich sonst gehe. Hm. <lacht> und, äh, dann, das macht schon einen riesen Unterschied. Ich bin primär echt wegen Popcorn im Kino, weil das ist mittlerweile ein riesen Beamer zu Hause und geile Anlage und so. Da braucht man das schon fast nicht mehr so richtig. Aber das Feeling, so mit Leuten da zu sein und vor allem nach, nach dem Kinofilm so rauszutapern und irgendwie auf dem Weg noch so leise zu sprechen, weil man nicht will, dass jemand anders deine eigene total ähm, banale Kritik über den Meisterwerk oder so hört beim Rausgehen auf diesem Gang und so. Das, finde ich, macht Kino ja so geil. Dann stehst du draußen vor der Tür und isst noch deine Popcorn-Reste und ich nehme die über mit so und dann diskutierst du noch darüber, ob das jetzt genial war oder total dumm und so. Aber und bist du denn dann, dann eher Team
0: Kino oder Team Couch?
1: Naja, ich bin schon Team Kino, ne? Ich finde dieses äh, deswegen haben wir das ja auch damals gemacht, auch mit der Spende und so an die Kinos, weil ich das total geil finde, dass das gibt. Aber du musst, es ist total entscheidend, um was für ein Film es geht, finde ich. Ja. Es gibt so Sachen, die seiern so vor sich hin und da habe ich auch äh, schlimmerweise ganz oft einen Laptop auf dem Schoß bei so und die düdeln so im Hintergrund, so keine Ahnung, so früher äh, fast schon Guilty Pleasure, aber Franzin, und ich habe richtig oft so Teufel trägt Prada oder so, die immer geguckt und ich war immer so, so ein Scheiß und so, dann immer voll, natürlich am Seitenstreifen, immer so voll gefangen trotzdem und auch mitgeguckt oder... Gossip Girl hat sie dann einmal <lacht> Und ich war so, so ein Kack macht den Scheiß aus und so. Und dann eine Folge später so voll vollhuckt und alles mitgeguckt. <lacht> und ähm, und so so zeugt für sowas brauchst du ja nicht... Und
0: dann ähm, hast du immer zu Franzi gesagt, sag mal, nur, dass ich weiß, wann guckst ja. du doch mal Gossip Girl, nur, dass ich weiß, wo, wa, dass sie mich verabreden kann. Genau. Und dann, genau, nee, die hat leider abgesagt, ich muss mitgucken. Ne?
1: So hast du es Ja, gemacht. das ist so wie, genau, wie diese, ähm, wie heißt das noch mal mit dem äh, Typen hier, dem Blutsauger da. Den Tage, ja, Bis zum Morgengrauen und wie die Ach so, ja,
0: hier um, Twilight.
1: Ja, Twilight, ja. genau. Den, den hast du auch, auch geguckt? So, ja, ich habe alles gesehen. Also, <lacht> ah. das Ding ist ja auch, also den ganzen Abend über, das musste ja so jeden Abend, ne, arbeite ich. So, dann sitze ich in der Küche am Laptop und arbeite. Und Franzi guckt dann immer irgendeinen Film. Und wenn das ein bisschen spannend ist, weiß also ich kann so vom Küchentisch, kann ich den Beamer leihen, die leinwand also es ist nur eine Wand, die kann ich so sehen. Und dann gucke ich so rüber und manchmal lache ich sie aus über sowas wie Twilight oder so und dann sitze ich aber, dann komme ich irgendwann so angeschissen mit meinem Laptop auf den Schoß und dann gucke ich immer öfter rüber. <lacht> über das Laptop, äh, über die Grenze so, und dann, also, dann gucke ich die Filme so mit und so habe ich so viele Filme, ich kenne jeden scheiß Film, aber dann eben doch nicht, weil ich immer nur so halb gucke Und so gucken wir jeden Abend seit, keine Ahnung, 16 Jahren oder so läuft da ein Film bei uns oder mehrere, wahrscheinlich so zwei oder drei am Abend und ich sitze da und arbeite und, und sie guckt irgendwas und ich gucke dann halt immer so mit.
0: Also ist Franzi sozusagen für das Kinoprogramm zu Hause zuständig.
1: Ja, genau, dieses Couch. Und Kino, wenn wir ins Kino gehen, dann ähm, bin da vielleicht mehr ich beteiligt. Wenn ich dann sage, so, ey, Alter, das ist richtig geil, das müssen wir jetzt mal gucken, im Kino. So richtig. Und dann fahren wir mit ein paar Leuten hin. Das Witzige ist,
0: weil du gerade Twilight gesagt hast, ne? Ich habe <lacht> die Premieren alle moderiert und ich weiß noch, bei der ersten Wirklich? Premiere, ja, bei der ja. ersten Premiere, die war in München und da gab es parallel ein, ein Radrennen in der Münchner Olympiahalle oder sowas. Und dann haben sie, keine Ahnung, das bekannt gegeben, dass da in der Halbzeit, also wo, wo keine Rennen stattfinden, sozusagen als Halbzeitshow, Kristen Stewart und Robert Pattinson und die ganzen anderen da alle auftauchen. Und ich weiß noch, dass sie reingegangen sind in diese Halle. Und ich glaube, die haben normalerweise irgendwie... Also das ist gar nicht respektlos gemeint, aber haben die vielleicht 2000 Zuschauer? Da waren dann aber auf einmal keine 16.000 und mhm. oben von den ganzen Fenstern standen auch die ganzen Jugendlichen, ne, die Mädels und Jungs. Und dann bin ich rausgegangen auf die Bühne und meine so, ja, und jetzt freut euch auf die Darsteller und macht so, ne, get ready to make some noise, so, so klassische mhm. Blödspruch. Ey und dann ist diese Halle explodiert, ne? <lacht> also ich kann, ich kann, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das war so laut und das war ja nicht irgendwie so so, so ein war... Ah! Und dann das, keine Ahnung, 18.000 Leute. Machen. Ich habe einen Tinnitus gehabt, glaube ich. Drei Tage lang habe ich dieses Pfeifen aus dem Ohr nicht rausgekriegt. Aber und jetzt muss man sich mal angucken. Kristen Stewart ist ja eine gute Schauspielerin und Robert Pattinson ist der neue Batman. Also ja, voll. Ist ja alles gut gelaufen. Ja. Also das ja, heißt, du bist Team Kino, Franzi ist Team Couch. Aber es, wie sieht denn das zu Hause aus bei euch? Also das heißt, ihr habt eine große Leinwand und dann habt ihr eine Couch und dann fliehst du dich dahin. Und am Anfang sitzt du zwei Meter entfernt von Franzi, weil du arbeiten willst. Und am Ende ähm, hält sie deinen Kopf, weil du weinst, weil Robert Pattinson <lacht> Kristen Stewart nicht küssen darf.
1: Genau, glitzert und in dem Sonnenuntergang stirbt. Äh, nee, äh, ich ziehe das schon durch. Also Franzi pennt irgendwann ein, dann ist der eine Film vorbei.
0: <lacht> Dann kommst du dir alle Twilight-Filme hintereinander an. Guck ich gucke dir alles
1: an, was da, so hin, was da so einfach so kommt. Und ich drücke immer wieder, ja, ja, ich bin noch da. Netflix, vergiss mich nicht. Ich guck noch. Ich schaue noch weiter. Ich bin hier.
0: Gib mir mehr aus mir. dem Algorithmus. Gib, gib mir, mir irgendwas.
1: Mehr. <lacht> ich sage einfach nur, gib mir irgendwas, scheißegal. Ähm, genau, und dann sitze ich da und tüdel so durch, bis nichts mehr geht. Und wenn wenn ich sehr müde werde, aber noch was fertig machen muss, dann ziehe ich auch wieder um in die Küche und dann mache ich mir laut Mucke an. So, und Dann höre ich Drum and Bass über Kopfhörer um vier Uhr morgens und dann baller ich noch so zwei Stunden durch. Und dann nehme ich Franzi mit und gehe ins Bett und dann gucke ich im Bett immer jeden Abend noch eine Doku über irgendwelche physikalischen ähm, Dinge, die keine Sau versteht auf dem Planeten. So. Und das mache ich seit 15 Jahren, also jeden Abend. Immer, immer, Das Dokus
0: heißt, du guckst Dokus immer am Ende zum Einschlafen oder weil dich das nochmal ja. so sozusagen befriedigt in den in den Schlummerschlaf lässt? Nee,
1: nee, 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 also ich bin so die ersten 20 Minuten bin ich auch noch sehr aufmerksam dabei und versuche Dinge zu lernen und so. Da geht es ja viel um irgendwelche äh, Missionen von irgendwelchen Satelliten oder so oder was auch immer da passiert, aber eben also viel Astrophysik ist das auf jeden Fall und ähm, da gucke ich immer so, was da so passiert. Ich habe mich sehr sehr lange mit äh mit Kernfusionsreaktoren beschäftigt und äh, dann, also ich gucke jeden Abend Vorlesungen vor, äh, hauptsächlich, ne? Also das ist jetzt nicht äh, wie die NTV-Doku, wo die ganze Zeit irgendwas explodiert und spannende Musik, das kann ich nicht ab. Ich hasse sowieso Dokumentation, wo Musik ist. Ich mag es immer, je ruhiger, desto besser. Da muss einfach nur geballt Information kommen. Deswegen kann man sich auch, kann ich empfehlen, hat mein Vater mir damals mal geschenkt, das ist so ein ähm, CD-Setup, wo das Allgemeinwissen der Welt drin ist oder drauf ist. Da oh. geht es immer um ein Thema: Mathe, Physik, Biologie, äh, was auch immer, ne? Geschichte. Und dann hast du da pro Thema so, das waren damals als CDs, gibt es auch, kannst du glaube ich bei YouTube auch irgendwie gerippt anhören. <lacht> hast du irgendwie so, weiß nicht, zwölf Stunden pro Thema. Einfach nur geballtes Wissen anders als wenn jemand eine Enzyklopädie vorliest. Äh, sehr großer Fan von. Das äh, habe ich alles durchge. Äh, arbeitet, wenn du so willst. Ich bin ja irgendwann immer eingepennt, aber. Und das Gleiche mache ich jetzt irgendwie für Physikvorlesungen. Das sind einfach Vorlesungen. Ich gucke mir ab, abends Vorlesungen an. Aber
0: auf. nimmst du da, also behältst du das auch alles? Also, oder nö. ist das. Nö.
1: Nö, also ich, für den Abend, und am nächsten Tag erzähle ich Franzi dann ganz aufgeregt, was, was da draußen so krasses geht und dass man doch eigentlich mal was erfinden müsste für. Und auf der Basis könnte man das dann mal machen und am nächsten Tag habe ich alles wieder vergessen. Und, und, und Franzi, äh, was
0: sagt Franzi, wenn sie das äh, seit 15 ja, Jahren mitkriegt? Ja, äh, so. genervt.
1: <lacht> das ist jetzt gut, ja, 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 ja. Die hasst das auch, weil wir sind da sehr verschieden. Ich hasse Horror, ne? Also ich kann keine Horror. Ich, ich, Horror auch. Gucken.
0: Und ich auch. Ich kann keine nicht? Horror. Ich kann keine ja. Horror. Ich schlafe. Warum? Ja. Nee, das, meine Birne, also äh, ja. versteht das nicht. Also die kennt da den Unterschied auch. nicht zwischen, zwischen Realität und Fiktion und ich, ich nehme das immer mit nach Hause. Ich konnte Alter, genau nach The ich. Ring drei Wochen nicht pennen.
1: Ja, genau. Ich habe dann wirklich, ich träume davon, immer, immer ich auch. und immer wieder. Und das versuche ich ihr zu erklären. Man so, ey, wenn wir das jetzt gucken, ne, dann bin ich im Arsch für die nächsten Wochen. Und ich kann da nichts gegen tun. Tagsüber kann ich es ja ausstellen, weil ich rational entscheiden kann, dass das scheiß Gespenst war. Mhm. oder so, Aber nachts, hast du auch, ja? Dann pennst du davon und baust dir oh, ein so, Träumchen.
0: Und ich kann, das ist echt peinlich, ne? Also ich weiß noch, dass mein Bruder und ich waren ja zusammen in Los Angeles Anfang der 2000, haben da ein Jahr lang gelebt und dann mhm. war, wollte er unbedingt The Ring gucken und ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob ich das schaffe und er so, ey, der hat irgendwie schon mit sechs Jahren Der Exorzist geguckt, ne? Und irgendwelche ja. Filme bei seinem Freund Robin, ich habe mir das immer noch nicht getraut. Und dann bin ich mit ihm da reingegangen und unsere Schlafzimmer waren durch so einen Flur getrennt und ich habe dann Licht im Badezimmer angemacht, Licht im Flur angemacht, habe irgendwelche Sachen vor die vor die Terrassentür gelegt, damit da keiner reinkommt und am Ende habe ich dann irgendwie gedacht, nee, die kommt ja auch die kommt da durch den Fernseher rein. Weißt du? ja. Oder aus dem Brunnen. Ja. Das hat mich völlig ausgefreakt. Also der und mein Ey, verstehe
1: ich zu 100 Prozent. Ich kann das auch nicht, Ey, wenn sich schon so ein Scheiß guckt mit so gruseliger Mucke und so, dann geht es so, bei, ich bin viel zu viel Fantasie für so einen Scheiß. Und dann höre ich das und sofort ist es bei mir im Kopf so, ah, oh. oh das aber das heißt, wo.
0: du guckst, aber bist du denn, also ich bin dann trotzdem immer noch versucht, äh, mir das so anzugucken. Das ist so, eine, das ist so ein Sadomaso-Effekt. Also ich folter ja. mich selber.
1: Ja, naja, also ich habe echt keinen Bock drauf. Ne? Also ich weiß ja mittlerweile, nicht. bin ich äh, zu alt dafür, als dass ich das jetzt jedes Mal wieder neu versuchen würde. Ich habe einfach keinen Bock auf Horror. Also wenn... Aber Franz, dann Ja, voll. Das ist ja das Schlimme. Also die guckt nur das. Aber da geht nur, wenn die Dokumentation guckt, als Beispiel, dann geht's es halt um Tod, Aufschlitzen, <lacht> äh, Gefängnis, Massenmörder, nur so, ausnahmslos. Wenn sie Filme guckt, geht es nur um Horror, Schreck, Angst. Ähm, und vor allen Dingen so schlimme Sachen, immer so alles so schlimm, also richtig schlimm. Da geht es halt um so, keine Ahnung, fiese Vergewaltigungen mit anschließendem Rausschneiden der Gebärmutter und so. Oh. So, so. So Sachen, die so richtig hart sind, irgendwelche äh, deformierten, es ist ja ganz oft dann so auf dieser sexistischen Geschichte, so irgendwelche deformierten vergewaltigen irgendwen und, und danach... Ähm, misshandeln die den und dann wird der irgendwer in kleine Käfige gesteckt und dann wird der auseinandergeschnitten und so. Sowas. Und dann denke ich so, Alter, schlimmer geht's auch nicht. Nee. Was sind das für, was ist das für eine Welt? So hart sich immer wieder, auch, wenn sie Podcasts hört, dann geht's nur um Kriminalgeschichten, echte Folterung und so. Nur so. Also immer Wir müssen mit mal mit Franzi reden. reden. Ja, irgendwas stimmt. Das. Ich sag das ja schon die ganze Zeit. Ich sag dir das seit so vielen Jahren, dass das nicht normal ist. Und sie sagte mal, du bist dein ein scheiß Weichei, du kannst nichts ab und so. Und ich denke so, nee, 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 ich bin normal.
0: Aber was heißt denn, tu mir mal einen Gefallen, Finn. Dann sag ja. mal, Franzi, frag sie mal, ob sie den Film Centipede gesehen hat.
1: Ja, 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 Human Centipede. Kennst du den? Du hat sie den gesehen? Nee, natürlich nicht gesehen, aber sie hat den, das findet sie auch ein bisschen eklig. Oh,
0: aber... das, das, also ich ich kenne nur ja. die Geschichte, ich kenne nur Bildausschnitte, aber ja. diesen Film, den möchte ich never ever,
1: ever, ever, ever sehen. Ich glaube, hm. es gibt sogar zwei, zwei ja, Teile. es davon, gibt sogar eine
0: Fortsetzung. Ja. Ich weiß nicht, wie man davon eine Fortsetzung machen kann, weil den ersten kann doch keiner gesehen haben. Doch, mein Freund Henning. Dein Freund ja, Henning. Der war noch schlimmer.
1: Ja, Henning, das war auch der Horrorboy. Mit dem bin ich, also ich bin früher mit dem Rad, ist ein Dorf weiter gewohnt, zu Henning gefahren. Mit Franzi auch ganz oft so. Und der dann, wir haben Tony Hawk gespielt, gekifft und sie hat irgendwann geschlafen. Und ähm, dann hatte sie irgendwann keinen Bock mehr, da immer nur zum Schlafen hinzufahren. So. Und dann, äh, dann haben wir halt angefangen, Filme zu gucken und Henning war so ein riesen Horrorfan. So. Und der hat ah, nur so scheiß geguckt. Und dann musste ich ab und zu mal da durch, weil Franzi auch mega Bock drauf hatte natürlich. Und dann haben wir uns so richtig schlimme Scheiße angeguckt und dann mussten wir immer irgendwann morgens, was weiß ich, um drei oder so, sind wir dann mit dem Fahrrad wieder zurückgefahren. Kein Führerschein und so. Und da mussten wir immer durch den Wald. Und ich habe halt oh. in diesem Scheißwald, oh, ich habe so gehasst, Alter. Ich habe so gehasst. Jeden, jeden Abend. Und dann immer auf der gegenüberliegenden, da war noch so eine Fahrbahn daneben, da kam man aber ab und zu dann eben auch Autos so mit 160 entgegen und so. Und dann immer so auf der Seite gefahren, ohne Licht und so richtige Scheiße und dann immer in diesem Wald, dann haben wir irgendwie so einen Film, das weiß ich noch ganz genau, das werde ich niemals vergessen, so einen Film geguckt über so einen geistig behinderten Massenmörder, yeah. der ähm, auch noch in Wäldern auf seine Opfer gewartet hat. Und man denkt ja immer, das war nämlich immer Franzis Argument, die hat immer gesagt, naja, die anderen haben viel mehr Schiss als du. so Die würden sich jetzt auch nicht nachts im Wald rumtreiben. Die aber anderen Massenmörder,
0: Film, die anderen Bösewichte. Genau. <lacht> ja, ja
1: genau, also Massenmörder, hat sie immer gesagt. Sie behauptet bis heute, dass sie natürlich auch Schiss hätten, alleine im Wald rum. Die sind vielleicht geisteskrank, aber die haben trotzdem auch Angst. Und war, was sollen die alleine im Wald? Wenn aber es wäre eine gute machen.
0: Argumentationslinie, finde ich gar nicht so schlecht. Ich glaube nicht, ja, dass ich, die so denken, aber...
1: Ja, genau. Ich glaube nämlich, die denken so, dass denen ist alles egal. Ja. Die die wollen jemanden töten jetzt. Und genau. dann warten die da im Wald auf mich. Und ich bin jetzt zufällig gerade da und dann bringen die mich um. Und zwar nicht irgendwie mit einem Schuss im Kopf, kurz und schnell, sondern. Ja, dann, dann nehmen die, die nehmen mich da dein auseinander. Fahrrad auseinander,
0: nehmen die speichen und foltern dich damit.
1: Genau, und schieben mir Sachen unter die Haut und machen all das, was sie ja. auch in dem Film mit so Leuten gemacht haben. Ist halt verrückt gewesen. Ja. Und da ging es in dem Film genau darum, dass halt ein geistig behinderter Junge. Massenmörder ist und im Wald auf Menschen wartet. So und dann habe ich den Film schon gesehen und war so yo yo Leute danke Alter wir müssen nachher mit dem Rad nach Hause und fand sie so, ist da kein Problem und so und dann im Wald also als wir nach Hause gefahren sind war natürlich habe ich so Geräusche gehört und so komisches menschliches Weinen was man sich dann natürlich auch so einbildet und das ist so schrecklich Alter ich, also ich ich fühle das auf jeden Fall was du sagst endlich mal jemanden das ist auch keine Schande Angst zu haben, ich Horrorfilme. Hab, nee,
0: ich, ich gebe es offen und ehrlich zu. Mein Vater ist ja auch jemand, der Horrorfilme guckt. Der würde mit Franzi sich hinsetzen, die können sich austauschen. Der kennt alles. Ich meine, der ist fast mhm. 80. Und der mhm. guckt auch immer so bis morgens um drei oder vier solche Filme. Und dann sagt er immer so, "Oh, Steven, das war ganz niedlich. Du war <lacht> ich denke, mal, niedlich? Ey, was heißt denn niedlich? Ich kann mir das irgendwie... Der, ich, ja. der, das kriegt meine Birne nicht auf die Reihe. Und mein Bruder ist ja genau... Der eine Bruder ist ja auch so, der kann auch alles gucken. Aber... Alleine eben, als du schon gesagt hast, du bist durch einen Wald gefahren und hast menschliches Weinen gehört. Da geht yeah. bei mir sofort die Lampe in meiner yeah. kleinen Birne an. Und genau. ich denke so, oh Gott, ich kann mir genau vorstellen. Und dann kam bestimmt, hast du auch so imaginären Nebel auf dich zukommen Siehst sehen. Du ne? Was,
1: genau. Oh. Ey, wir haben also wir sind ja hierher gezogen und ich habe keinen Nachbarn oder so, ne? Es sind nur Felder und unser Haus. Und das hat echt so zwei, drei Jahre gedauert, bis ich alleine zum Hühnerstall gehen konnte, so ohne Angst. Okay. weil ich mir immer Sachen einbilde, also ich habe immer Schiss davor, weil weil ich mein Gehirn ist halt zu, so wie bei dir, so wie du das gerade beschrieben hast, zu viel, viel, zu viel Fantasie. Also ich habe sofort, ich sehe hinter jeder Ecke irgendwas. Da liegt ein Fußball rum, es könnte auch ein Kopf sein, so, weißt du? Und das fehlt Franzi, glaube ich, einfach. Die ist so rational und der, die hat auch da wirklich einfach, die ist da nicht so kreativ, muss man dann einfach auch sagen, dass sie nicht ihr Gehirn spielt ihr nicht tausend Streiche, sondern die sieht das, was da ist. Und ja. ihr Gehirn sagt sofort, das kann jetzt kein Kopf sein, der liegt da ja nicht auf dem Boden. Weißt das, du? Das stimmt. So, und äh, wahrscheinlich ist es bei dir dann genauso wie bei mir, dass ich, ich denke mir halt so viel. Und wenn, jetzt, wo wir hier ein paar Jahre wohnen, ich habe zusätzlich auch ein paar Lampen angebaut und so. So <lacht> ja, riesige Strahler, so Stadionstrahler, bestimmt. Ne? Genau das, mit Bewegungsmeldern und Riesenstrahler, die das ganze Feld hell machen, ja. Exakt. Das ist das, was ich mit kleinen Lampen meine. Ähm, de, de, das hilft, aber Fakt ist auch so, die Gewohnheit hilft halt ja, auch. Und wir, okay. haben, und wir haben letztes Mal beim Spazierengehen so eine Bude gefunden, Traumhaus, habe ich irgendwie ein Jahr lang versucht zu kaufen, aber der Typ verkauft das nicht. Voll heruntergekommener alter Hof am Ende von so einer Straße und dahinter sind nur Weiden, so im Grunde drei Vegetationszonen. Genauso wie du es aus dem Horrorfilm auch kennen würdest. Also so altes Gestrüpp, hinten sind so Schafe, aber lange, lange, du kannst so richtig so fünf Kilometer gerade ausgucken und dann ist immer Nebel da. <lacht> sieht echt aus wie so ein Set. Äh, und dazwischen sind drei große Häuser, und da geht quasi die Straße durch, dein, durch deine Häuserfront durch. Die sind alle zusammengestürzt und so müsste man komplett neu bauen. Aber das ist wie so ein eigenes kleines Dorf. Und das haben Franz und ich beim Spazieren äh, gesehen und waren so: Okay, krass, sieht ein bisschen auch aus wie ein Horrorfilm, aber gleichzeitig ist es auch der schönste Ort der Welt, wenn die Sonne scheint. Und da habe ich wirklich überlegt, bei diesem Kaufprozess, weil es ging immer darum, mehr zu bieten und so, und der Typ wollte eigentlich nicht verkaufen, ich habe immer mehr geboten und so. Und irgendwann habe ich mir dann auch die Frage gestellt, okay, jetzt lege ich nochmal 50.000 Euro drauf hier, aber habe ich nicht auch voll Angst abend? Einzuziehen. <lacht> ja, und dann irgendwann war so, der hat das dann einfach nicht verkauft, und einer der wichtigsten Punkte in meinem Kopf war so, naja, ja, es eh Schiss gehabt.
0: Ja, aber das ist ja, weißt du, ich habe bei meinen Eltern früher im im, im Haus, habe ich unterm Dach gewohnt. Und der Dachboden war nicht ausgebaut und da war so eine so ein kleiner Erker drin, aber der war nur so aus dünnen Sperrholzplatten und da stand mhm. mein Bett drin und ähm, dahinter war halt noch Dachboden und ich habe da eine Zeit lang immer gedacht, da wohnt jemand dahinter. Ja, voll weißt verstanden. du, und den konnte ich nicht einschlafen, weil ich immer dachte, das ist ja nur eine dünne Spanplatte. Der greift ja. die Person, wer immer das auch ist, <lacht> greift, schlitzt das. Ich könnte nicht Klar. in so einem, das wäre in so einem Haus, da würde ich aus. Aber
1: voll verständlich. Also ein Hund hilft auf jeden Fall. Und ich habe ja auch nicht generell Angst im Leben, sondern es geht einfach echt darum, dass es immer der negative Einfluss von diesen Scheißfilmen ja. wirklich. Ich habe auch Zu 100%. keine Angst Genau. Aber wenn ich sowas geguckt habe, dann bin ich verloren, weil das werde ich mein restliches Leben nicht vergessen. Und das, das ist jetzt auch ein Appell an die Menschheit kurz, das muss man Menschen, die so Horrorfilme nicht so gut abkönnen, das muss man einfach akzeptieren. Das sage ich Franzi auch immer. Das musst du akzeptieren. Ich kann, ich weiß das mittlerweile. Es ist so. So muss ich bei dir auch akzeptieren, dass du Angst vor Höhe hast oder so. Und du kannst jetzt diese Leiter einfach nicht hochgehen. Musst du von, musst du bei mir auch einfach glauben, dass wenn wir das jetzt gucken, dann ist mein restliches Leben ruiniert.
0: Was <lacht> heißt ich? Ich gründe mit dir so eine eine Gruppe. Wenn du willst, ja. ne, also ja. wo man, wo man das, weil ich bin nämlich letztens angesprochen worden. Ich dachte, das könnte vielleicht eine Therapie für uns sein. Es gibt äh, eine ein Horror Maisfeld, wo du reingehen kannst und das ist wie eine Geisterbahn, also aber mit echten Menschen in einem Maisfeld. Das heißt, du gehst oh, in so ein Maisfeld-Labyrinth.
1: So Desensibilisierung. So, ja, also so, keine Ahnung, abkriegt.
0: wie wie jetzt keine Ahnung. Du hast Flugangst
1: und steigst in den Flug nach Neuseeland. Ja. Okay, okay. Weißt du, also die die Kuh. Also, also genau, schlimmer kannst du nicht werden. Du kriegst richtig einen Weg, wirst auch vielleicht echt angestochen und dann keine Ahnung, deine Wade wird angefressen von so einem Psycho <lacht> und dann hast du kannst du jeden Film der Welt gucken. Ja, genau.
0: Also entweder kommen wir da nicht lebend raus, ja, weil okay. weil weil du mich verjagst oder ich dich verjage oder wir vor Schreien keine Ahnung uns nicht bewegen können und dann kommen alle auf uns zu oder wir therapieren uns selbst und kommen am Ende raus und sagen dann, Geheim. ich sage zu meinem Vater, ey, gib mir alles, was du weißt aus dem Horrorgenre und <lacht> genau. du sagst es zu Geh Franzi. Mir. Gib, genau, und gib dann, mir. Ne, und dann ist es völlig egal.
1: Ja, ich glaube wirklich, also man kann sich das bestimmt ein bisschen abgewöhnen und mein, meine Lösung, so wenn ich das jetzt machen muss, sagen wir mal, ich habe jetzt zehn Filme ausgesucht und dann sucht Franzi einen aus äh, und sie sucht irgendwo so ein Brett aus, da dann sage ich, okay, lass wenigstens im Hellen gucken. Weil im Hellen ist alles, ein Witz. Ja, das ist halt ein Film.
0: ja, aber das Problem ist ja, also ich kann Horrorfilme im hellen gucken, aber trotzdem geht ja meine Birne abends an.
1: Ja, ja. Also das, ja, das aber, ändert
0: sich nicht, dass ich dann da sitze und sage, so, ah, <lacht> ja heute Abend, <lacht> ne, niedlich. das ist egal, niedlich, sondern ich mache mir dann trotzdem in die Hose. Also das ja, okay. ist, wird
1: nicht besser. Verstehe ich. Also geil ist, also jetzt auch Genre technisch gesprochen, ich mag ähm, Horror also ich harten Horror und auch dieses Scare äh, Jumpscare-Geschichten und so, finde ich immer blöd. Also immer, ich, ey, du weißt es ja auch, du guckst in den Spiegel, also jemand guckt in den Spiegel und dann ist da nichts, dreht sich die Person sich weg, dreht sie wieder rein und dann mhm. ist da was. So, Das weiß ich doch schon. Ich falle fall auf die Tricks schon. aber rein, ich war, ja, obwohl ich, ich war, ich falle sofort drauf rein. Genau, und das meine ich doch, das ist ja das Blöde. Das ist nicht mal so, dass irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, in, in so einem Film, der dein ganzes Leben verändert, so. Ähm, oder auf einmal so eine Szenerie kommt, mit der du gar nicht gerechnet hast und alles wird gedreht oder dann Hauptcharakter wird getötet und so. Das sind ja die coolen ja. Filmmomente. Aber Horror spielt immer mit dem gleichen Scheiß: K fucking Kinder, die heulen, irgendwelche kleinen Zwillingsmädchen mit Zöpfen, die mal da sind und mal nicht. <lacht> so, weißt du, äh, ist Horror zusammengefasst. Und am Schluss wird irgendwie aufgeschlitzt. Und wenn es richtig auf die Spitze treiben willst, dann gibt es noch jemand, der, der frisst das oder so. So perfekt, fertig ist. So fertig ist. Fertig ist, genau. der, fertig ist der Dorsch. Ja, wenn ich so durch. So, und da sehe ich jetzt auch nichts Besonderes drin. Ich könnte ja auch einen Horrorfilm machen, bei dem du dir in die Hose kackst. Oder wir, God. ja,
0: oder wir machen einen Horrorfilm in dem Haus, das du kaufen wolltest. Wenn er ja, nicht da das ist. Eine Locke geben. Also ein Real-Life-Horror, in dem wir uns selber verjagen mit der Angst, er kommt zurück. In dem Feld dahinter.
1: Und da könnte ich auch meine GoPro-Technik wieder anwenden. Siehste. Und dann, Blair also, Witch Project. Dann wir, ja, genau. Exakt sind wir bei Blair Witch. Und ich brauche nicht mal graden. <lacht> dann haben wir, Alter, halt wir alles zusammengebaut? Perfekt.
0: Und, und den bringen wir raus, und der wird ein Millionenerfolg. Und dann ja. kannst du dir alle Segways, die noch auf dem Markt irgendwo rumschwirren, in irgendwelchen Garagen kaufen. Und ich, ich gucke dir dabei zu.
1: Genau, und nee, wir streamen das, und du moderierst wieder die Feier.
0: Ja, Lu, ja, aber dann, da möchte ich aber auf der Feier sein, nicht von außen die Feier Ach, ja, moderieren. Stimmt,
1: du musst ja auch. Nee, stimmt, du, bist ja, du bist ja dann Teil des Films. Ja, ich muss ich ja.
0: Ich, ich bin dann der, der direkt am Anfang am, am Herzinfarkt stirbt, <lacht> weil
1: genau. Du bist Paris Hilton unseres Blair Witch Projects. Das ist cool.
0: Steven ja. Gliedchen, die Paris Hilton der, des deutschen Pendants des Blair Witch Projects von Finn genau. Kliemann.
1: Ja, oh, das hört sich aber das geht aber runter wie Öl dieser ja.
0: Film. Storytelling bei Franzi. Weil sie hat ja. ja die Expertise.
1: Boah, da wird einfach nur alle 15 Minuten irgendwie abgeschlachtet. Ja, auf ist ja egal. Moment, in, in, du,
0: es muss ja, also es muss, muss ja am Ende einfach nur gruselig sein.
1: Der Vorteil ist, wenn Franz zum Beispiel irgendwie Drehbuch schreiben würde, würde das positiv auf mich abfärben, wenn der geil ist, weil sie meine Freundin ist und ich sie ausgewählt habe. Ja. <lacht> Zwischen all den Frauen, die es potenziell für mich gäbe auf diesem Planeten. Weil jeder <lacht> hat ja mehrere Angebote. Ähm, und wenn es sehr schlecht wird, kann ich immer noch sagen, naja. Ich ja habe ihr Projekt. das halt gegeben. Genau, genau, sie hat das gemacht. Sie wollte ähm, das. Genau, sie, also sie findet es gut. Ja, genau, <lacht> das, das ist die, die beste Argumentation.
0: Sag mal, Finn, wir haben, wir haben so eine nette Rubrik und ich finde, das, was ich eingangs ja gesagt habe, ich finde, ich bewundere ja das, was du da alles machst und du hast es eben gesagt, das Einzige, wovor du Angst hast, sind Horrorfilme. Ansonsten bist du da ja wirklich furchtlos und der Erfolg gibt dir auch Recht. Wir haben so eine Rubrik, die nennt sich Words of Wisdom, wo es so ein mhm. bisschen darum geht, mal zu horchen, wie du deine Ziele verfolgt hast oder zu dem gekommen bist, was du jetzt machst. Da wäre die erste Frage, Gibt's etwas, was dir beim Erreichen deiner Ziele am allermeisten
1: geholfen hat bisher? Naja, bei mir sehr, sehr speziell ist jetzt, dass ich schon, glaube ich, früher mit ADHS Diagnostiziert wurde und auch nachweislich eine Schilddrüsenüberfunktion habe, weswegen ich sehr wenig Schlaf brauche, wahnsinnig viel Energie habe und die Herausforderung in meinem Leben eigentlich nur ist, die zu kanalisieren und nicht mich aufzuraffen, um irgendwas zu schaffen. Und das ist, glaube ich, muss man ja sagen, ist der Treibstoff unter der Rakete, <lacht> so eine, der die ganze Zeit sowieso brennt. Ich muss jetzt nur noch steuern. So, und ähm, das ist jetzt äh, mein kleiner Trick. Wie, wie viel Schlaf brauchst du? Also wie lange schläfst du? Sehr unterschiedlich. Also ich komme auch mit drei Stunden super klar, aber so vier, fünf immer so. Mehr brauchst also, du nicht? Nö. Also es ist immer also ich wach immer zur gleichen Zeit auf. Es ist völlig egal, wann ich ins Bett gehe. So, und das nutze ich halt immer so, wie ich es brauche.
0: Und, und welche Uhrzeit ist das?
1: So immer viertel nach sieben. Echt? Mhm. Sehr cool. Also ich, kann auch, ich kann auch um sechs ins Bett. Ist völlig egal. Und dann, dann wachst du um viertel nach sieben,
0: äh, machst denken ja. und
1: du brauchst auch keinen Wecker? Nee, ich, nee, genau. Ich hab, ich habe keinen. Das ist der größte Luxus einer Selbstständigkeit, dass ich keinen Wecker habe. Also ich habe irgendwann Termine, aber die sind natürlich immer so ein bisschen so strukturiert. Ich, ich weiß, dass ich um zehn auf jeden Fall angezogen irgendwo bin. So okay. ähm, und äh, das, das kann ab dann kann ich so Termine platzieren. Aber ich wach automatisch immer, also spätestens um halb acht bin ich wach. Cool. Ja, das ist ein großer also, Vorteil.
0: Erhalte dir das. Wenn ja. wenn da irgendwann mal Nachwuchs bei euch vielleicht in, ins Haus stehen sollte, dann mhm. ist Schlaf so und so überbewertet. Sieh aus. <lacht> dann siehst du aus. Ähm, auf welchen Ratschlag hättest du gerne verzichten können? Gab es da welche?
1: Also, äh, ja, Ratschlag. Also musikalisch zum Beispiel habe ich ja sehr, sehr lange ganz viel Musik vorher gemacht, ähm, die aber in meinem Umfeld eigentlich nur negativ aufgestoßen ist. Vielleicht war es auch gut, ne, weil deswegen habe ich nichts veröffentlicht. Ähm, aber so, ich habe schon Ratschläge, wenn du so willst, bekommen. Äh, von wegen so, das bist, du kannst das einfach nicht. Alter, lass es einfach. Mach's nicht. Hör halt, die, halt, mach einfach mal den Mund zu. Es gibt echt so. So, das kam, das war zehn Jahre lang Tonus, ne? Von meiner ganzen Family, von allen Leuten, die ich kannte, allen Freunden und so. Und deswegen habe ich auch nie irgendwas irgendwie rausgebracht so Und dann habe ich das irgendwann einfach doch gemacht und dann ist das daraus geworden, was jetzt daraus geworden ist. Und ähm, ich hätte sehr viel früher, vielleicht das meine ich als gut oder schlecht, weiß ich nicht genau, äh, gut ähm, auf jeden Fall, dass man in der Zeit völlig normaler Typ war so und auch keine Verbindung zur Außenwelt hatte, quasi außer so, dass man selbst einen Internetzugang hatte. Äh, aber äh, natürlich auch schlecht, weil ich habe zehn Jahre lang eigentlich immer gedacht, ich wär, ich kann nichts und meine Musik ist beschissen. Und irgendwann habe ich die einfach genau die gleiche Musik ja in, in irgendeiner Form veröffentlicht. Und dann war sie anscheinend doch nicht ganz beschissen. Aber was haben denn
0: die deine Familie und deine Freunde im Nachhinein dazu gesagt? Also es ist ja nicht so, dass du wenig veröffentlicht hast, ne? Also du hast jetzt ja auch dein zweites Album schon rausgebracht äh, im Frühjahr.
1: Jetzt finden sie es alle voll geil. Echt? <lacht> ja, ja, ja. Aber konnten sie es denn jetzt damals
0: ich... begründen? Also haben sie gesagt, Finn, das klingt schräg, das macht keinen ja. Sinn. Ach so. Genau. Ja, doch schon. Und jetzt sagen sie, ey, du hast so eine geile Stimme, oder was? Ja.
1: Naja, geile Stimme sagen sie auch nicht. Also, das würde dann, man kann, denkt man an deinen eigenen Bruder, würde der dir jemals sagen, weißt du, der sagt dann so, ja, war ganz in Ordnung, was du da gemacht hast, oder dein Papa, niedlicher Film und so. So kriegt man Feedback aus der eigenen Familie. Also, ich zumindest. Und, ähm, damals war es einfach nur viel härter und viel kritischer. ich finde das, ist, das ist scheiße. Das ist einfach scheiße.
0: <lacht> aber, einfach aber spornt, also spornt dich denn sowas auch an? Also so ja, eine ja, Kritik hat, hat oder macht einen das in der Sekunde dann einfach nur noch frustrierter?
1: Nö, das, also wenn du, keine Ahnung, wenn du so 14 bist, dann bist du natürlich erstmal primär traurig, ne? Das findest du jetzt nicht irgendwie geil und sagst so, ja, jetzt zeige ich es denen. So. Ja so, yeah, oh, endlich mal wieder jemand wie gesagt, <lacht> das ist doof. Das ist scheiße, ne? ja, ja, nee, nee, nee. Damals war es natürlich Kacke, so keine Frage. Aber ähm, mittlerweile ist es ein riesen äh, wichtiger Teil meines Lebens, dass Leute das, was ich mache, nicht gut finden und dann ist das immer gerade der wichtige Punkt, um Gas zu geben. So, Also jetzt ist das total wichtig, aber dafür brauchst du immer so ein Grundselbstvertrauen, habe ich das Gefühl. Also wenn du gar kein Selbstvertrauen hast und jemand sagt dir, das ist schlecht, dann ist es auch kein Ansporn, sondern es ist einfach nur noch ein weiterer Schlag auf den Kopf. Aber wenn du so ein bisschen Selbstvertrauen bekommen hast, weil du schon mal irgendwas gemacht hast, dann ist jeder, der das irgendwie schlecht findet oder nicht versteht, eher ein Grund dafür, mehr Gas zu geben. Und ähm, das ist schwierig, weil man immer dieses Level erstmal braucht, glaube ich.
0: Hat, gab's denn, also gibt es denn auch wertvolle Ratschläge aus deinem näheren Umfeld oder aus deiner Familie? Also gab da oder gibt es einen Ratschlag, den du sozusagen immer in deinem Herzen trägst oder immer in Gedanken, wenn wenn mal irgendwie das nicht so läuft, wie du es dir vorstellst?
1: Oh Gott, ja, es gibt immer also eher so Sprichwörter, so kein Ratschlag, so keine Ahnung. Meine Mutter hat früher mal gesagt von ihrer Oma, dieses viele Hände schaffen schnell ein Ende und so. Bin ich ein großer Fan von, mit mehreren Leuten was zu machen und so zusammenzuarbeiten und irgendwas tollen und so. Das, also immer wenn ich denke, so boah, es ist einfach nicht zu schaffen, dann habe ich das Ding im Kopf und denk so, ja, stimmt, wir sind einfach zu wenig. <lacht> wir müssen einfach mehr Leute werden. Und das habe ich jetzt immer beherzt, deswegen habe ich, keine Ahnung, stellen wir jede Woche irgendwie ein neues ein und so. Und deswegen wächst das die ganze Zeit. Und deswegen ist es so eine große, geile Gruppe und Community und Gang. Ähm, genau, wegen diesem einen Satz, den meine Mutter eigentlich immer beim Abräumen vom Tisch gebraucht hat.
0: Ja, aber das ist ja so. Im Team macht es ja mehr Spaß. Und ich glaube, dann befruchtet man sich ja auch gegenseitig, ne? Also gedanklich und Klar. ideenmäßig. Und das, das pusht das. Ich finde es auch super. Ich das, also so ein Lonely-Kämpfer auf der Welt ist auch doof und anstrengend.
1: Ja, vor allem, du stehst halt auch mit allen Problemen da alleine und so. Mhm. das war damals auch mein Ansatz. Jede Gründung, ich habe irgendwie acht, neun GmbHs, die gerade irgendwie leben, ähm, so. Und äh, die, die sind immer mit irgendeiner anderen Person. Ich habe fast nichts davon alleine gemacht, weil immer dieses, weißt du, es kommt ein Problem und dann kannst du das irgendwie zu zweit besser stemmen. Nicht, das ist auch ein Grund, warum. Es, Filme sind nie mit nur einer Person, außer vielleicht Into the Wild. <lacht> Ansonsten das ist es immer irgendwie so eine Korrelation zwischen zwei Helden oder so. Aber auch so. ein super Film, ne? Geiler Film, ja, finde ich auch. Und, ich habe gerade äh, gehört, dass sie die Karre da weggeholt haben aus ja, dem. Weil das, weil, weil das so
0: ein, so, so ein Selfie-Point war. Ja. Äh, und, äh, und das haben die, das hat die Natur und die Menschen da drumherum nicht mehr auf die Reihe gekriegt. Aber den fand ich, ähm, ich, den Soundtrack liebe ich. Das ist für mich ich gar an der nicht mehr der
1: auf dem Schirm. Warum? Was ist das so? Was ist das so so Volkmusik oder so? Ja, das
0: ist, das ist im Prinzip so ein bisschen, ja, wie soll man das sagen, äh, so äh, Country äh, und das ist ja von Eddie Vedder
1: mhm. von Pearl
0: Jam. Also das mhm. ist so ein bisschen so, wie, wie nennt man das, Urban Rock oder das? ich kann das gar nicht beschreiben, aber das ist so, der hat einfach so eine einprägsame, unfassbare Stimme und ja. das finde ich super. Und ich meine, das ist ein Film von Sean Penn, da muss man auf der anderen Seite auch mal Wirklich? sagen. Wirklich, ne? das
1: wusste ich überhaupt Ja, nicht. der hat das
0: äh, Drehbuch mitgeschrieben und äh, Regie Ach, geführt. Geil. Also da ist das, und das ist ja auch ähm, Kristen Stewart zu sehen. Das ist das ja, Mädel, das die auf ich. dem Campingplatz da trifft, ne? Ja,
1: das weiß ich. Ja, geiler stimmt, Film. aber das Film Pen wusste ich nicht. Ja, geiler Film, geil. Hör ich gleich mal Mucke an. Das ist immer, weißt du, was ich eh immer auch an Podcast und so gut finde, wenn man so zehn Tipps rausnimmt und irgendwer sagt so, ja, das ist das Beste, was ich je gesehen habe, und dann muss man direkt suchen danach.
0: Ja, aber, aber hör den ja. mal an. Also ich finde den, ich finde den Soundtrack äh, total cool. Was nimmst geiler. du nicht als Selbstverständlichkeit hin?
1: so allge allgemein gesehen, meinst du? Ja. Oder so, so tief? Ja. Also, ähm, voll schwer, ey, keine Ahnung. Ich glaube, also in meinem Leben, so allgemein gesehen, nehme ich überhaupt nicht als selbstverständlich hin, dass Leute mich und das, was ich tue, irgendwie ernst nehmen und ähm, dass das für die auch was bedeutet. so das finde ich, ähm, auf die Musik gesehen, aber auch, also ich glaube, das Klimasland und das, was wir da gemacht haben und dieser Kanal und und auch, was das für Leute ist, ist ganz oft viel mehr, als ich damals geplant habe. So, also, dass die Leute sagen, das ist eine Rieseninspiration oder das hat denen geholfen auf irgendeinem Weg. und Oder, weiß nicht, also wenn, wenn, wenn das für die was Ernstes bedeutet, und das habe ich initial nicht geplant, ich, du machst ja kein, was weiß ich, lustiges Video oder irgendwas, um Menschen zu helfen, die gerade eine OP hatten oder so. Sondern du machst sie, weil du jetzt gerade irgendwas bauen willst und das brauchst oder so. Und ähm, wenn dann irgendwie so eine Reaktion darauf kommt und Leute dir dankbar sind und sagen, ey, ich find's richtig cool, dass ihr das macht und dass ich das die ganze Zeit irgendwie so kostenlos einfach so seit vier Jahren begleitet ihr mein Leben und das hat ich musste nie irgendwas dafür tun ich konnte es einfach so haben so und äh, das das diese Dankbarkeit die ist gar nicht selbstverständlich immer wieder erstaunt mich dass das Leute auch bei Musik sagen das hat mir durch eine schwere Zeit geholfen oder ich sehe jeden Tag hören das irgendwie eine halbe Million Leute jeden Tag und ähm, das finde ich immer wieder verrückt und das nehme ich gar nicht als selbstverständlich hin dass das äh, tatsächlich genutzt wird was ich der Menschheit da offeriere ohne Hintergedanken eigentlich weiß nicht du, du machst was und dann ist das da und jemand anders nimmt das und
0: ja aber ich finde und, ganz äh, im Ernst wenn ich dir das mal sagen darf also von meiner Warte aus ich finde das ist ja das Besondere auch an dir also ich finde es toll dass du dass du das realisierst was da als Resonanz auf das was du machst zurückkommst das finde ich total großartig aber ich finde das macht dich einfacher. deswegen also mich hat ja deine Doku und darüber sprechen wir auch noch so geflasht, und das habe ich damals ja auch gesagt, weil ich ich fand dich so geil, ähm, wie natürlich, <lacht> nein, wie du natürlich entspannt du das alles gemacht hast. Und das hat mir so einen Spaß gemacht. Und das hat mich, und deswegen kann ich das verstehen, dass dass die Menschen, die dir zugucken, das hat mich insofern inspiriert, dass ich gesagt habe, ey, mach doch einfach. Also guck dir doch den Finn an, der macht das doch auch einfach. versuch's. Also ja. ich habe manchmal das Gefühl, und ich weiß nicht, ob, ob, ob du auch so denkst, ähm, das hat meine meine Großmutter mal zu mir gesagt, das ist so ein Ratschlag, den ich gekriegt habe. Ne? Sie meinte zu mir, denk dann, das ist, du hast nur dieses eine Leben. Das ist, ja. ich würde sagen, tausend Großmütter und Großväter und Väter und Mütter zu ihren Kindern aber ähm, und Enkelkindern. Aber sie hat immer zu mir gesagt, denk an das ist das einzige Leben, das du hast. Ne? Hab Spaß, mhm. mach was
1: draus. Aber das ist voll versuch, krass auch, finde ich. Ja. Ja, wenn man das immer wieder so hört. Also das, das ist ja auch das große Problem, diese ganzen Motivationswechsel da und so. Die benutzen Sprüche und die gehen mir richtig auf den Sack mit ihren ekelhaft zu großen Konformationsanzügen auf diesen beschissenen Assi-Bühnen mit 80 Euro Eintritt-Tickets und so. Aber am Ende des Tages sagen die ganz oft sehr wahre Sachen. Nämlich genau das. Es kommt immer darauf an, aus welchem Mund das kommt, glaube ich. Aber ja. wenn deine Oma dir sagt, es gibt nur dieses eine Leben so und du musst... Das muss man sich einfach ganz oft, leider Gottes, immer wieder sagen, ja. das ist nun mal so. Es gibt nur dieses eine Leben. Das kann... Krugs ähm, und natürlich Segen zugleich sein, weil mich stresst das so, dass ich mich natürlich auch selber auffresse, so während dieser Phase. Ja, du also, brennst wie eine
0: Kerze an zwei Enden manchmal, ne?
1: Genau, genau, weil ich immer denke so, ja, es kann ja auch bald vorbei sein, aber dadurch, äh, das ist so wie self-fulfilling prophecy, dass ich damit da natürlich das Ende auch <lacht> vorziehe, weil ich, weißt du, weil man sich nicht so schont, als dass man das bis zu Ende leben kann, also, es ist einfach kompliziert, glaube ich, diese, aber dieser Satz ist total wichtig, dass jeder sich den immer wieder im Kopf irgendwie klar macht und Klar, es ist cool, wenn wenn Menschen daraus irgendwas ziehen. Das muss jetzt nicht unbedingt Workaholic-Lifestyle sein. Ähm, das kann aber ganz einfach das Bewusstsein, so wie bei dir anscheinend ja auch dann, das Bewusstsein für diese Situation sein, dass es das eben jetzt noch einmal gibt. Und dass ähm, bei mir verschmelzen Arbeit und Freizeit und so halt so, dass ich immer denke, ja, es muss einfach von A bis Z geil sein. Ich muss das so bauen, dass mein Leben mir jeden Morgen Spaß macht. Und äh, dass ich das, was ich erlebe... Das, es gibt diese Story irgendwie von einer Kollegin ähm, oder von einer Kollegin von der Mutter von Franzi, die hat irgendwie 40 Jahre in so einer Bude gearbeitet äh, und hat da so Sachen getestet in der Fabrik. so Und hat den Job gehasst ab dem ersten Tag. Und es ja. sind ja nun mal acht Stunden jeden Tag. So. Und auch Nachtschicht, bla bla bla. Und ihr ganzes Leben hat sich danach gerichtet. Und nach 40 Jahren, sie hat jeden Tag, sie hatte so einen Kalender so angekreuzt, wann sie endlich durch ist und so. Und nachdem sie dann in Rente gegangen ist, das war der große Tag, sie hat den gefeiert und alles. Und zwei Wochen später ist sie gestorben. Und die hat 40 Jahre jeden Tag darauf hingearbeitet, endlich fertig zu sein. Jeden Tag. Ja, Und dann war die, weißt du, direkt danach tot. Die, ihr einziger Lebensinhalt war, darauf zu arbeiten, dass es vorbei ist. Und das kann doch nicht richtig sein.
0: Das kann nicht die Motivation sein. Ich glaube, es gibt manchmal vielleicht nicht die Möglichkeit, aber trotzdem muss man ja immer was Positives finden. Also man muss ja eine Motivation in irgendeiner Art und Weise haben. Die Motivation kann nicht sein, lass den Tag zu Ende sein.
1: Genau. Ja, und ich glaube, man muss sich halt sein Leben so hinbauen, das ist manchmal voll schwer, aber man muss sich sein Leben manchmal so hinbauen, dass man am Ende des Tages irgendwie glücklich ins Bett geht. so. Und da, genau. da, dass da auch Scheiße drin ist, so ist völlig normal. Es ne? ist nicht jeden Tag irgendwie mit einem Privatjet und <lacht> irgendwelchen, weißt du, durch die Gegend fummelt. Das, ja das, das ist ja nicht das Leben, was ich meine, sondern es geht darum, irgendwie trotzdem glücklich zu sein. Und halt ein schönes schöne Zeit zu haben. so und, und die muss man sich irgendwie hinbauen. Und wenn die nicht so ist die ganze Zeit, dann darf man das nicht so lange aussitzen. Sitzen.
0: Ja, finde ich auch. Was würdest du als deinen größten Erfolg bezeichnen?
1: Die totalitäre Unabhängigkeit. Die totalitäre Unabhängigkeit. Also, es ist wirklich so, das ist das Allerwichtigste in meinem Leben und dafür habe ich auch alles getan und auf sehr viel verzichtet und ganz viel gearbeitet und so und ganz viel Zeug gemacht, dass ich wirklich absolut unabhängig bin, so dass ich jeden Tag in der Theorie jede Geschichte sein lassen kann, ich bin niemandem irgendwas schuldig, ich muss nichts tun, was ich nicht will und ich habe jetzt keine Werbeverträge, ich habe keinen Vertrag mit überhaupt irgendwem. Ähm, ich mache jeden Morgen eigentlich, also ich habe natürlich eine Agenda und ich habe Ziele, die ich mir selbst gesetzt habe, aber ich könnte jeden Tag sagen so, und switch, ich fahre jetzt mit, mit meinem umgebauten Buggy in die Sahara und lebe da. Tschüss. Und das ist cool.
0: Das ist echt cool. Bist du denn das geworden, was du werden wolltest?
1: Ich wollte mal Luftballonverkäufer einer A1 werden. aber <lacht>
0: <lacht> 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 Warum? Also Luftballonverkäufer kann ich verstehen. Es gibt ein super Kinderbuch, kennst du das? Von dem Jungen, der sich ähm, ähm, zum Geburtstag, weil er fliegen will, Luftballons von allen Verwandten und Freunden wünscht und die alle an die Bettpfosten anbindet. Und Also dann wie oben? Ja, genau. Wie oben, aber dann das sind relativ alt. Das hatten meine Eltern äh, schon zu Hause. Da war ich fünf oder sechs. Und mhm. dann äh, feiern die unten die Party und dann bricht er durch, die Decke durch und fliegt davon und dann verfolgen mhm. sie mit der Polizei und er sieht das alles und er findet es super cool und dann irgendwann mhm. sagen sie, kommt doch wieder runter und dann äh, macht er die Luftballons kaputt und kommt wieder runter und alle freuen sich. Es ist natürlich ein Kinderbuch, aber ja. ähm, das fand ich damals schon toll, aber warum wolltest du Luftballonverkäufer an der A1 werden?
1: Ach, ich habe mit, so, mit dem <lacht> Segway! Damals, damals gab es das noch nicht, als also, ich <lacht> nee, ich war vor allen Dingen auch so zwischen den 180 kmh fahren äh, SUVs mit <lacht> meinem 20 kmh Segway auf der rechten Spur immer so Vorsicht, sorry, oh, oh, sorry, sorry, sorry. Nee, ähm, ich wollte, ich fand es irgendwie so, ich war früher oft in Staus und da fand ich das so langweilig. dass Ich dachte so, ey, muss doch mal, irgendwer muss doch diesen Scheiß mal brechen und mal irgendwas machen, dass es den Leuten gut geht hier. Da habe ich gedacht, ja, vielleicht Luftballons verkaufen. Und tüdel ich so zwischen den Autos durch. Es kauft eh jeder. Weil wann kriegst du schon mal die Chance, irgendwas auf der Autobahn zu erwerben? Das stimmt, im Stau. Genau. Das müsste da man so
0: zunutze machen. Man müsste eine App erfinden, dass wir immer wissen, wo der Stau ist und ja. direkt hinfliegen können, um dann Popcorn zu verkaufen. <lacht> ähm, ja,
1: so wie die, oh, ist die beste Idee aller Zeiten. Kennst du die App? Ich glaube, die hieß Wedding Crasher oder so. Das ist so eine geile Idee, Alter. Im Valley war das, <lacht> habe ich mir einmal gehört. Da gab es eine App, da konntest du sehen, äh, öffentliche also äh, öffentliche Hochzeitsfeiern oder Hochzeitsfeiern im Allgemeinen, die wurden immer gemeldet, wegen ähm, so wie bei uns Standesamt. Mhm. Und dann konntest du über die App wurden die halt gescrapt und dann konntest du dir angucken, wo gerade Weihnachts-, äh, wo Hochzeitsfeiern sind und dann hast du dir einfach ein Taxido angezogen, bist dahin gefahren und konntest halt umsonst essen und saufen mit deinen Freunden. Weil die waren eh immer so groß, dass niemand wusste, wer jetzt dazugehört und wer nicht. Und dann halt, konntest du halt so eine Wedding-Crasher-Tour machen durchs Valley und halt einfach immer von Hochzeit zu Hochzeit fahren und dich kostenlos durchfressen. Ey, das ist cool. Das ist geil, gute Ja, Idee, ein, guter, ne?
0: ein ganz guter Film. Ja. Wedding ja, stimmt. Mit Vince oh, ja. Vaughn und Owen Wilson.
1: Ja, stimmt. Aber auch diese App-Idee wäre geil verfilmt. Das wäre auch gut. Dass dann, dann lernen sich da Leute natürlich kennen und so. Die eine, die immer die Hochzeiten veranstaltet, weil die Wedding Planner ist und die beiden. Der eine hasst eigentlich Hochzeiten und macht sich darüber immer lustig, trifft dann da aber diese Frau, seine Träume, die die Wedding organisiert und die beiden ähm, verlieben sich ineinander, obwohl die so gegensätzlich sind. Und, so. und am und Ende wird es eine Horror-Hochzeit. Ja und dann Crashen seine Freunde die zum allerletzten Mal yeah yeah oh Gott so so wäre der Film so richtig amerikanisches Brett ja aber wo wir gerade bei Filmen
0: sind ne, weil, weil ich habe ja eben schon über deinen, deinen Film gesprochen ähm, was was war denn damals die, die größte Herausforderung auch diesen Film zu machen weil du ja sagst du ballerst die ganzen Sachen durch also war das für dich schwierig sich so lange kontinuierlich auf diese eine Sache zu konzentrieren oder war es überhaupt schwer, den aus den Angeln zu heben oder woher kam überhaupt die Idee?
1: Naja, ich wusste am Anfang ja auch gar nicht, was das wird. Ich hatte nur gerade Michel ähm, Ape, das ist der Typ, der das alles gefilmt hat und der auch dann so äh, die ersten Versionen davon geschnitten hat. Und der, die kenn ich kenne ihn vom Skaten, ne? Der hat früher unsere ganzen skater videos geschnitten und gedreht und so, der war immer da. Und der, mit dem ich irgendwie, der saß im Büro mit einem Kumpel und dann habe ich den zufällig erwischt und was so, was machst du eigentlich also boah weiß auch nicht nix irgendwie ich so, ey ich mache jetzt ne, ein Album habe ich mir überlegt hast du nicht Bock irgendwie mal so ein paar Szenen da so zu drehen keine Ahnung was das wird vielleicht noch mal eine Doku oder so und er war so ja ja <lacht> das war die Entscheidung und dann war so cool du hast jetzt also Luft der so, ja ja klar ich komme rum wann soll ich denn da sein und dann haben wir uns das erste Mal bei Philipp einfach getroffen zum ersten Studiotag und ähm dann ging's es los. Dann habe ich gesagt, also Michelle, ich meinte das ja auch ernst. So, du musst jetzt wirklich so an meinem Arsch kleben, bis wir hier fertig sind. Also ja, geil, ich hab Bock, ich habe eh Zeit und so. Ich hab gesagt, ja gut, ich kann dich überhaupt nicht bezahlen. Ich kann höchstens Equipment und so mal irgendwie kaufen. Was brauchst du? so? Dann habe ich die ja, Kamera und den ganzen Akku und den ganzen Bums und Festplatten und Rechner und sowas alles gekauft, weil er hat auch nichts. Und dann war so, ja, okay, let's go. Da ist immer alles gesichert. Und so. dann habe ich ihm gesagt, du bist auch nachher der Typ, der den Film macht. Also, was denn für ein Film? Ich sehe so, ja, weiß ich auch noch nicht. Also erstmal Material sichern und dann am Ende machst du halt irgendwie so einen Film. Irgendwas fliegt da hinten dabei raus, das weiß ich jetzt schon. Wer weiß, was daraus wird. Vielleicht floppt der ganze Scheiß ja auch, dann machen wir einen Film über eine gefloppte Platte. Und, ähm, ja, hat er das alles mitgenommen. Und dann so nach anderthalb Jahren war es ja alles fertig, veröffentlicht und so Preise gewonnen. Also ein Scheiß, da war schon so klar, okay, irgendwo steckt da auf jeden Fall auch eine Geschichte drin. Und dann haben wir drei verschiedene Versionen davon gemacht. Und das Schwierigste daran, wenn du das die Frage so ist, war wirklich dieses Material. Ne? Wir haben anderthalb Jahre alles gefilmt. Und du weißt ja, wie wenig davon nach einer Doku gelandet yeah, ist. Ja, yeah. ja. Vor allem, dass das an Massen
0: ist, sich das nochmal yeah.
1: anzugucken und dann. Terra, 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 oh. terra Aber das ja, hast genau. du alles noch. Also ja, du ja. könntest
0: daraus noch Teil 2, 3, 4, 5 schneiden im Prinzip. Aber die werden sehr langweilig, ja. Okay, klar. <lacht> genau.
1: ja, ja, wer weiß, aber ja, genau, könnte ich. Ähm, und dann haben wir äh, davon auf jeden Fall den ersten Film gemacht. Und dann bin ich immer zu ihm, der wohnt in Stade, und bin ich immer zu ihm nach, nach Stade gefahren, ins Kinderzimmer von ihm. Und dann haben wir da, ähm, hat er mir immer seine Version gezeigt und dann haben wir die zusammen vervollständigt. Und ich habe halt dann die Handlungsstränge verändert und habe gesagt, er äh, pass auf, wir müssen so aufziehen und das checkt man nicht und so. Und dann, das war super scheiße und richtig ätzend. Das hat dann nochmal Monate gedauert auf jeden Fall. Und dann haben wir irgendwann diese Version ja zu Netflix geschickt und haben gesagt, guck mal hier, wir haben hier, glaube ich, was Geiles und so. Und dann haben die gesagt, eine ja, lange, lange Geschichte mit ätzenden Gesprächen mit denen und so. Und ähm, dann haben die gesagt, das ist alles total langweilig, was ihr da gemacht habt. Und äh, ihr müsst die Handlungsstränge viel intensiver gestalten und die Leute müssen sehr gefordert werden beim Gucken. Dann haben wir die ganze Doku in Mülleimer geschmissen, die wir geschnitten haben. Haben die komplett neu gemacht mit ganz wirren Handlung streng, auch gerade zeitlichen Sprüngen ganz viel und so. Und dann war die am Ende fertig und keiner hat die mehr verstanden. Okay. Und äh, dann hatten wir die zweite Version fertig und haben gesagt, okay, fuck, das war auf jeden Fall ein Schuss zu viel, das hat wieder Monate gedauert. Und dann haben wir die dritte Version davon erstellt und haben dann eine Version aus Version 1 und 2 gebaut und hatten dann Version 3. Und die war geil, fand ich. Aber Netflix hat immer noch gesagt, es ist langweilig und blöd. Und ähm, dann haben wir gesagt, psch, okay, wir machen das jetzt selber. Ähm, und dann habe ich mir diesen Film immer wieder angeguckt und war halt irgendwann so oh, es ist einfach, es ist jetzt ein Ergebnis aus dem was die wollten und nachher dann doch nicht mochten mhm. aber das ist irgendwie auch nicht die richtige Story und dann haben wir Ole zugeholt weil ich Ole geschrieben habe, zufällig der habe ich auf einer Party in Berlin kennengelernt und dem habe ich dann geschrieben und meinte so ey, ah, ich verzweifle hier so ein Scheiß und ich kriege das nicht hin und ich schmeiße es jetzt zum Müll also Ole Hand vom so Filmverleih, ne? G genau, ja. genau. Und mit dem, der, das ja auch extra alles der, der Filmverleih wurde ja extra gegründet für diese Doku und so. Es gab es ja vorher alles gar nicht. Und ähm, Ole hat eine Produktionsfirma und hat Werbefilme für Facebook gemacht in, in Hamburg. Das alles drumherum gab es nicht. Und ich habe den nur kennengelernt, weil der hat auch noch mal ein Funkformat produziert hat. Und dann äh, habe ich ihm gesagt, ich schmeiß das jetzt im Mülleimer und so, weil wir haben einfach so bei WhatsApp geschrieben. Also was was machst du denn da? Ich sage, scheiß Doku hier von meiner. Produktion von meiner Platte und so und das ist alles Müll und es kommt jetzt im Müll einmal. Also ey, wenn du willst, guck ich noch einmal drüber. Und dann habe ich ihm das geschickt und er war so ey, mega Bock drauf, ich sehe da wahnsinnig wahnsinniges Potenzial. Schick mir mal die Rohmaterialien, ich gucke mir das mal an, wenn du Bock hast. Und ich war so okay, einmal kannst du noch gucken, aber eigentlich ist es jetzt entschlossen. Und mir haben auch Leute wie Philipp und so, mit dem ich die Platte gemacht habe, haben gesagt, Finn, schmeiß weg, lass sein, komm, es hat keinen Sinn, ihr kriegt da nichts Gutes bei raus. Ihr fummelt jetzt seit einem Jahr an dem Material rum. Lass es einfach.
0: Aber wie frustrierend, so. oder?
1: Ja, unglaublich frustrierend. Weil ich habe hier, ich sag's, hier Abende fertig mit der Welt. So, Franz, Alter, wir haben jetzt so viel gearbeitet. Also, und keiner wusste das ja, ne? das war ja alles secret, so, ne? Wir haben immer nur nachts und so daran gearbeitet. Und da ähm, war so, ey, schmeiß das jetzt weg, so, die Welt wird niemals erfahren, was wir hier für, eine Leid, für eine Leidgeschichte hatten. So. Und ich meinte so, ja, musst du wissen, wenn da nichts Gutes rauskommt und so. Und irgendwann, nachdem ohne das ganze Material hatte, hat er irgendwann angerufen und meinte so, Finde ich glaube, wir können was da machen. Also wenn du mir ähm, wenn du mir äh, Michel zur Seite stellst und der kann hier einen Monat nach Hamburg kommen, äh, dann arbeiten wir das, was ihr gemacht habt, auf und davon wird halt die Hälfte ist cool und die andere Hälfte müssen wir komplett neu machen. Und dann hat er ein halbes Jahr den ganzen Film umstrukturiert und neu gemacht und das war also wirklich bis zur letzten Sekunde eine fucking Horrorgeschichte. Also wirklich, es war nur ätzend. Pleite, keine Kohle, niemand fand das gut, alle haben das ist schlecht gemacht, niemand wollte es verleihen, keiner wollte es streamen, niemand wollte es kaufen. Weißt du, es war so, alle haben gesagt, das ist Müll. Und immer wieder war ich so, nee, das ist doch kein Müll. Irgendwo da drin ist doch eine geile Story, das kann doch nicht wahr sein. So. Und dann haben wir das immer weiter ausgearbeitet. Und am Ende, dann kam Corona, dann hat unser Kinoplan nicht geklappt und so. Und dann am Ende, zum Glück, irgendwie haben wir diesen Weg daraus gestängelt und halt so vielleicht die erfolgreichste Dokumentation Deutschlands gestreamt. Ja, was
0: da der, der totale Hammer ist. Also ich finde die immer noch großartig. Und vor allen Dingen, wenn man weiß, was da für eine, in Anführungszeichen, Leidensgeschichte hintersteckt, hat man noch mehr Respekt davor. Aber ich finde ja auch toll. Wie du ja schon gesagt hast, sollte ja eigentlich im Kino laufen. Mhm. Und dann äh, habt ihr es 24 Stunden lang gestreamt und äh, gestreamt und 25 Prozent der Einnahmen an Kinos gespendet, was äh, ja der Hammer ist. Aber wie war denn die Resonanz, sag ich mal, dann von den Leuten, die die sich das angeguckt haben, die waren happy,
1: begeistert. Ja, die fanden es schon geil. Aber Die fanden auch die Aktion geil. Die wurde ja auch jetzt mittlerweile ein paar Mal kopiert, was ich super finde. Dass Leute sagen, ey, guckt in den Kinos eurer Wahl. Das war ja unser, unser kleines Gadget dabei, dass wir gesagt haben, ey, die Kinos, die jetzt eh schon uns supportet haben und ähm, das halt bei sich gespielt hätten, weil das war ja auch alles im Eigenverleih. Das hat der Ole, ähm, ne, und das, das haben die da ja gemacht und, ähm... Das war ja voll der Vertrauensbeweis. So, dass Kinos, kleine Kinos und auch große und auch Abaton und so, dass die dann gesagt haben, so, ey, ja, ja, wir, wir zeigen den hier, ist cool. Haben wir Bock drauf. Und ja, das finde ich ja voll geil.
0: Finde ich auch geil. Aber so muss es und ja eigentlich auch laufen, dass die Leute an sowas noch glauben und genau. rausgehen aus diesem Zwang, Blockbuster zu zeigen, sondern was du ja vorhin gesagt hast, dafür kämpfen, für ihre Leidenschaft und Chancen geben, ne? Also verteilen. Genau,
1: das ich auch genau so cool. und das voll das fand ich halt voll geil und gerade dieses, also das war ja der einzige Grund, ne äh, warum wir am Ende gesagt haben, wären diese paar Kinos nicht so cool gewesen, hätten wir niemals gesagt, kommen wir supporten euch jetzt zurück. denn das, ja so das war ja so ein Thema, geil, guck mal, die geben uns so viel Vertrauen, so viel Liebe und die sind so da und die waren, ist ja auch ein geiler Anlaufpunkt, Kino war schon immer unfassbar und ist eigentlich der Traumort, wo sein Film gezeigt werden soll. So. Ja. Und ähm, dass man dann am Ende des Tages sagt, okay, das geht jetzt nicht, wir lassen euch jetzt nicht einfach fallen, weil wir die neue New Generation sind und wir streamen und fickt euch alle. So, das war so, okay, pass auf, wir machen das jetzt genau andersrum. Wir geben euch jetzt einfach 25% von den Einnahmen ab und spenden die zurück und können das halt perfekt, weil Welcome to the Internet so, wir können das halt perfekt tracken und können genau gucken, wo jemand gucken wollte und so. Und so viele Besucher oder Zuschauer, wie ihr in der ähm, fiktiven Welt quasi, in der digitalen Welt äh, oder ne um übertragen in der physischen Welt hättet, so... Den Anteil bekommt er dann auch und dann haben wir halt irgendwie über 250.000 Euro an die wow. Kinos zurückgespendet, was voll geil ist. Ey, super, super. Ja Aber und vor allen Dingen wichtiges Zeug. Es muss immer irgendwie so eine Tröte wie mich geben, so die das einmal machen, weil dann äh, und dann am besten auch hinten raus kommerziellen Erfolg damit haben, weil dann andere Leute kommen und sagen, aha, okay, der da auch noch am Ende das ja sogar funktioniert. Ja, da gibt's Obwohl ja auch diesen
0: klassischen Spruch, ne? Alle sagen, denn? das ging nicht, bis einer kam, der ja. äh, der wusste das nicht und hat's einfach gemacht.
1: Ja, genau. genau. Und dann muss man den Leuten das halt zeigen, weil die ganzen kommerziell ausgerichteten, also primär kommerziell ausgerichteten Leute, so in Produktionsfirmen und so, die haben ja nicht auf dem Schirm, dass man trotzdem am Ende des Tages, ein, oder vielleicht auch gerade noch ein bisschen dazu, das ist wie so ein kleiner zusätzlicher Hackantrieb, mhm. wenn du noch irgendwas Cooles machst. Das ist ja nicht so geplant gewesen, sondern das war einfach so, ey, pass auf, ihr wolltet uns helfen, wir helfen euch jetzt. Und das war aber so ein wie so ein kleiner Rückenwind noch zusätzlich für die Verkäufe von der Doku. Weil Leute haben auch Tickets gekauft, manchmal Gerade auch diese Fairness-Gedanken, du guckst zu dritt, da haben wir von den Menschen erwartet, dass sie drei Kinokarten kaufen. Und das haben die gemacht.
0: Ja, aber so, das, das ist so wie das erste Restaurant von Tim, äh, Melzer, ja. das Weiße Haus in Hamburg, ne, wo du am Ende zahlen solltest, was du glaubst, dass es das Essen wert ist. Mhm. Und, und du, du animierst die Leute mal nachzudenken und nicht einfach nur zu konsumieren, sondern auch zu verstehen, was sie da machen, in welchem Kontext. Ja, die haben
1: wahrscheinlich auch mehr bezahlt sogar. Ja, ne? das aber das ist ja, so, ja. Wie,
0: wie bei dir das Prinzip und das finde ich total gut. Also ich finde es ja, ja ganz wichtig, dass, dass wir nicht wie so hirnlose Lemminge immer nur in eine Richtung laufen, sondern wenn du den Leuten die Möglichkeit gibst, selber zu entscheiden, kommt halt, und das ist ja das Schöne, das ist ja das, was mein Optimismus und mein Idealismus trägt, zum größten Teil was Gutes bei raus. ne? Ja. Die ganze Scheiße ja. ist ja nur fünfprozentig. Die sind leider ja. Gottes immer am lautesten und nerven immer am meisten. Aber der Rest ist gut. Das ist ja das ja. Coole. Wenn man sich erstmal diese Geschichte anhört ne, und auch vor allen Dingen, was du vorhin gesagt hast, dass du äh, ja wenig Schlaf brauchst, gibt's, wie entspannst du dich denn? Also auch in so einer Produktionsphase, wie bist du denn da mal runtergekommen von diesem, oh Gott, wie frustrierend, so viel Material passiert. Wie, wie, was ist dein Rückzugsort, sozusagen dein, keine Ahnung, dein, dein, dein Energieaufladekabel? Oh.
1: Ja, naja, also ich finde schon so, aber das, das geht so Minuten am Tag, ne? Aber so auf dem Sofa, wir mit so einem kleinen Hund und den so ein bisschen da kuscheln und der Kamin ist an, das finde ich schon geil. Manchmal habe ich so Erschöpfungsmittagspausen, aber ansonsten habe ich das nicht, ne? Ich arbeite einfach. Ich arbeite dann einfach weiter. Sitze dann da und dann sie irgendwann so, ja, was soll ich machen? Und ist ja, keine Ahnung, ist alles kacke, Doku, ist jetzt Scheiße. So, ja. Und so, dann beschwere ich mich viel und schrei unten. Und dann. Du gehe ich ins Bett ja und irgendwann am Ende des Tages gehe ich irgendwann ins Bett und gehe ich auch manchmal traurig ins Bett oder völlig kacke und erschöpft und so es ist auch nicht so viele Leute glauben aber ich bin ganz nach einfach happy und springe wie so ein Gummibärchen durch die Gegend ne, und bin einfach glücklich und mach hier äh, habe hier einen kleinen Erfolg und mach da ganz viel Geld und so so ist die Welt ja nicht sondern die Welt ist so so fax alles scheiße und dann sitze ich da halt paralysiert vier Stunden am Küchentisch und denk so oh Gott ist alles so ist alles im Arsch und dann irgendwann kriege ich halt eine gute Idee vielleicht so und dann Krieg ich den Karren da auf den letzten Metern wieder rausgewuppt. So. Aber ich glaube ähm, ja an Karma.
0: ja nee, ich, Also mir geht es ja auch manchmal so, ich sitze manchmal abends da oder morgens stehe ich auf und denke so, Alter, was für eine Kacke. Ey. Ich habe keinen mhm. Bock mehr auf diesen ganzen Mist. Und dann will ich mich auch wie du im Buggy setzen und in diese Haare fahren und da zelten. <lacht> ja. Und dann passiert irgendwas, ja. ähm, was, dann, keine Ahnung, ich höre ein Lied und denke so, Alter, das ist ja ein was für ein geiler Zufall, dass das jetzt gerade kommt. Oder mhm. äh, irgendwie, keine Ahnung, oder ich lese irgendwas oder ich sehe irgendwas und das motiviert mich Und das gibt mir dann, das ist wie bei dir der Treibstoff. Auf einmal wird meine Rakete wieder angezündet und dann geht es wieder los. Und ähm, das muss man sich erhalten. Finn, das musst du dir erhalten, sowas.
1: Ja, total, klar, es geht ja auch immer nur, die Lösung ist immer, mit offenen Augen so weiterzumachen und irgendwie was zu gucken und zu hören und zu sehen und sich inspirieren zu lassen. Aber diese Entscheidung, ne, also die Entscheidung, jetzt dein Problem mal kurz links liegen zu lassen und irgendwas anderes zu machen, das ist ja die eigentliche Herausforderung. Weil, dass dann irgendwann eine Lösung irgendwo auf der Welt auf dich wartet, ne, das ist voll klar. Das habe ich ja mittlerweile auch mit verstanden. Aber zu sagen, so jetzt ist hier Schluss, bei mir ist es richtig oft eben nachts auch noch ganz klassisch Programmieren oder so. Ich sitze da und baue irgendwas und es fehlt ein fucking Semikolon und ich weiß nicht wo. Weißt du? Und ähm, das sind ja meine Alltagsprobleme, ne? Also man denkt immer so, ich würde jetzt hier das Joko Winterscheid live führen, aber das ist so ja, nicht, das Joko
0: Wie ist denn das Joko Winterscheid <lacht> live? Ja, weiß ich auch
1: nicht. Joko Winterscheid, das hängt in irgendwelchen <lacht> Hotels im Bademantel ab und chattet mit irgendwelchen reichen Leuten.
0: So. <lacht> ja, <lacht> aber genau, genauso stellen wir das Joko Winterscheid live auch vor. Joko, wenn ja, du das oder? hörst, genau so ja, denken ja. wir <lacht> über dich.
1: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall, weißt du, und mein Leben ist dann abends so, okay, alles fertig, okay, jetzt äh, beantworte ich jetzt eine Stunde. Slack-Nachrichten, äh, verarzte alle Teams und dann setze ich mich selber hin und baue noch. So, und dann programmiere ich ein paar Stunden. Und dann habe ich tatsächlich auch noch echte Probleme, die ein normaler Entwickler halt so hat, weil ich habe einen ganz normalen Job. so Und dann dass ich da vor diesem Problem und das ist das, was ich da eigentlich gelernt haben müsste und immer wieder vergesse. Wenn ich ein Problem habe und daran länger kau als 20 Minuten, so, weil es einfach nicht geht und ich immer wieder den gleichen Code angucke, fünf Zeilen, irgendwo ist ein Fehler und ich finde den nicht, dann einfach fucking zuklappen. Und ins Bett gehen Glücklich am besten und nächsten Tag aufstehen und ich schwöre dir innerhalb von zehn Sekunden hast du diesen Scheiß ja. irgendwas gefunden. Und das ist immer so. Diese kleinen Fehler, die Lösung für Probleme, die, die, dieses nötige Bindungsglied, Bindeglied in irgendwelchen Konzeptionen und so, das fällt dir nächsten Tag dann halt ein. Du bist halt durch, dein Gehirn funktioniert nicht mehr. Man muss abschalten. Und das, das zu verstehen, das, diesen Absprungpunkt sofort zu erkennen und dann auch danach zu handeln, das ist die größte Herausforderung im Leben. Das stimmt. Du sagst ja selber, dass
0: du extrem vergesslich bist. Gibt es etwas, was du am liebsten vergessen würdest?
1: Nö, ich habe wirklich das Riesenglück, dass ich das tatsächlich auch vergessen habe wahrscheinlich.
0: <lacht> ah, sehr schön. Ist gut, ne? Wenn man ja ist äh, sehr gut.
1: Ja, ist sehr gut. Also gerade so irgendwelche peinlichen Momente, irgendwer fragt dich irgendwas, du kannst darauf nicht antworten oder so, wo du dich dann so in den Grunde Boden schämst und Bob, zwölf Stunden Obwohl, die spieler. kann
0: ich leider nicht vergessen. Davon gab es so ja. viele bei mir im ja. Leben.
1: privat <lacht> und <Ich lacht> da in der so Karriere. Gewesen. Ja, wollte ich nämlich gerade sagen, du ich ich habe noch ich habe noch gar nicht so richtig verstanden, wie du überhaupt in dieses ganze Filmding gerutscht bist und wie du dann du machst ja so also voll viel auch Interviews mit so internationalen Stars und so mhm. und da könnte ich mir schon vorstellen, dass man sich da auch mal ab und zu mal einkackt oder was doofes sagt.
0: Ja, logisch. Also, ich Nein. kack mich ständig ein und sag was Doofes. Also, das ist, das ist ja wie ein, wie ein roter Faden durch meine Karriere.
1: Das gehört ja <lacht> das dazu. War echt, ja, aber, aber, dass man das dann auch, also, du bist dann ja noch neben dieser Person und würdest am liebsten versinken und so.
0: Ja, das also, gibt schon, wenn ich irgendjemanden nicht erkannt habe oder auf einmal äh, mein Gehirn so einen Synapsensprung macht und ich, ich mal mit einem Film assoziiert habe, der den gar nicht gemacht hat. Oh, Na, das, das, ist, das, ist, das, <lacht> das... Also, ich glaube aber und das ist dann der Punkt, der bei mir jetzt mittlerweile so ein... Äh, also, früher war es mir viel, viel unangenehmer, weil ich alles total perfekt machen wollte. Das heißt nicht, dass ich nicht immer noch gut und perfekt machen will, aber ähm, wenn sowas passiert, und mir passieren immer noch reichlich Fehler, dann ähm, denke ich immer so, ja, es ist halt so. Ne? Und mhm, entweder gehst du dann direkt drauf ein, oder du versuchst es lustig zu überspielen, das kann aber manchmal noch viel peinlicher werden. Ne?
1: Ja, das kann dir hart in die Hose oh,
0: da, gehen. So, und das ist natürlich auch schon häufig passiert. Ne? Du merkst, du machst einen Fehler, willst dann so scherzhaft äh, darüber weg, und dann rutscht du immer weiter ran und irgendwann denkst du, okay, jetzt bin ich <lacht> so tief in diesem Haufen drin, jetzt hilft nur noch rot werden oder weinen oder nach Hause gehen. Oh ja,
1: hattest du hast du so einen Fall, wo dir das direkt einfällt, bei wem das so war?
0: Ach, ich hatte, ich hatte glaube ich, irgendwann mal so ein Interview mit Sandra Bullock ähm, äh, am roten Teppich bei den Oscars und die hat so eine ganz biestige Managerin immer dabei mhm. und äh, ich habe äh, Sandra Bullock irgendwas gefragt und ich war, ich glaube, ich hatte zehn Sekunden vorher irgendein anderes komisches Interview und ich war so ein bisschen, kennst du das, wenn man so ein bisschen angeschlagen schon ist? Also ja, das heißt, ja. ich, ich war so, ich war nicht so bei mir... auf
1: voller Hochleistung und so. Ja, ja
0: genau. Ich war einfach, ich, ich war so am, am Wackeln, ne? Und es hat mhm. nur ein, ich weiß gar nicht, was sie gesagt hat, auf jeden Fall hat sie mich so voll verunsichert. Und dann habe ich so eine komische Frage gestellt und dann hat mich ihre Managerin so ganz mies angeguckt, so richtig so, wenn Blicke töten könnten. Und dann war mhm. ich raus, raus, ne? Ich war ja. raus. Und dann kam noch so ein blödes Geschwafel und dann wollte ich... ein einen Witz machen, der... Ich glaube, das war in der Sekunde, in der er meinen Mund verlassen hat, ist er krepiert. <lacht> ähm, und dann stand sie vor mir und ich dachte nur so, scheiße, und es ist live und wie komme ich da wieder raus? Und dann habe ich abends, glaube ich, geweint. Nee, das ja, habe ich nicht, aber, aber ich habe... Ja, aber gehalten.
1: ich weiß schon, was du meinst. Also, es, es gibt manchmal so außergewöhnliche Situationen, die die dann noch so ein Nachwehen haben. Ja. Und ich weiß noch, irgendwann habe ich Paul Rübke kennengelernt, da hat er mich irgendwie total dumm auch, da hab ich ihn nachher für, ganz doll für gehasst irgendwie. Da waren wir in Hamburg auf irgend so, so Material-Konzert oder so und da hat er mich einfach so aus Nix, so mit Brian verglichen quasi und immer so Sachen gefragt. Ähm, Hauptstadt von, Bundespräsident aus Kenia oder was weiß ich. So Quatsch, ne? Ja. Und ich konnte halt nur, ich fand ja gerade mal nicht mal so die Hälfte beantworten und das war mir voll unangenehm. Und dachte ich auch so, was, der, was für ein Fatzke, was glaubt er denn, wer er ist? So, ne? Und dann hat du ja irgendwann umgeschlagen in Hass. <lacht> so, ne? Und habt ihr und das ja, denn
0: mittlerweile klären können?
1: Ja, habe ich noch nicht, ich vergesse dich immer. Das ist ja das, das, so. das, Problem. das ist mir jetzt gerade eingefallen, weil ich nach Sachen gesucht habe, die mir passiert sind. Aber wenn ich ihn treffe oder so, wenn wir telefonieren, dann habe ich das weiß ich das gerade nicht. Also der, der Vorteil ist wirklich, die ganzen fiesen, peinlichen Momente, die ach gescheiterten Präsentationen in der Agentur oder so Sachen, die ich gemacht habe, die so unangenehm waren oder so, die sind äh, ganz, die sind so schnell weg, die sind wirklich weg, wenn ich rausgehe, weil dann der Vorteil ist wirklich, das sind, wie gesagt, Fluch und Segen, aber der, der Segen dabei ist, dass wenn ich das, äh, den Raum verlasse und auf mein Handy gucke, habe ich 20 neue Probleme, die immer größer sind, als das, was ich gerade erlebt habe. Und dann ist man so abgelenkt und so, dass, dass man immer direkt zugekackt wird mit neuen Sachen. Das stimmt.
0: Und dann muss man ja, sich wieder neu fokussieren. Könntest du denn genau überhaupt dann, ohne, ohne Handy was machen?
1: Ja, es ist gerade Schrott. Seit Freitag, ist, ich lerne gerade ganz großer Entzug. Ich kann mich nicht mehr einloggen. Meine ähm, Tastatur ist kaputt. Bei der 1, 2, 3 in der Höhe kann ich nicht mehr tippen. Aber das dann ist doch gut, oder? Da. Ist
0: das nicht mal eine Ent
1: Ent Entschlackung? Oder ist das? Ja, weiß ich nicht. Okay. Ja. Also mich nervt es gerade auf jeden Fall ganz doll, weil ich sehr viele Sachen beantworten muss, die ich immer nur so halb lesen kann und <lacht> auf dem Handy nicht tippen. Dann muss ich mich mit dem Laptop wieder und äh, ne. also ich glaube schon, ohne Handy ist, ist mein Hauptarbeitsgerät, ne? Also ich hänge da wirklich zehn Stunden am Tag dran. Ähm, und wenn ich das nicht habe, ist es wie so ein, ähm, keine Ahnung, wie so eine Skiabfahrt, nur mit einem Skier oder so. Also fühlt sich an so an, als wenn ich trotzdem fahre. Ich muss ja trotzdem fahren, aber ich bin sehr stark gehandicapt.
0: Du kannst nur Schuss fahren. Ja, der, genau. Unfall, der Unfall lauert hinter jeder Biegung.
1: Unten, wenn ich die Kreuzung sehe, dann weiß ich, oh oh. Das, das geht in die bitte Das geht ja. in die
0: <lacht> Finn, ich habe äh, so, eine, so eine Frage, eine imaginäre Frage. Hör sie mir an. Mhm. Du suchst fürs Klimansland Verstärkung in eurem Team. Wen würdest du gerne dazu holen und was könnte der bei euch besser machen als jeder andere? Ich gebe dir drei zur Auswahl. Die Namen hast du uns so geschickt. Jennifer Lopez. Quentin Titu Titu oder der mit dem langen Kopf von Superbad? <lacht> Wen meinst du denn da eigentlich? Also, Jonah Hill hat keinen lang, Michael Sarah hat, der ist so lang und dünn. Ich hatte jetzt gedacht, dass du Christopher Mintz Plassi meinst.
1: Kennst Was du den? Spielt der, spielt der, der
0: spielt diesen Nerd. Der, der so ganz dünne Arme hat und der, ja, genau. der, der den, der den äh, Ausweis hier. fälscht.
1: Wie heißt der, ja, genau, Dr. Sexy oder wie heißt er Ja, Mac, genau, genau. Äh, der dann Mac auch in
0: Kick-Ass, yeah, Dr. McLovin, der Mac dann Lavin. auch in, in Kick-Ass den Bösewicht spielt. Dr. Den meinst du?
1: Ja, den meine ich. Und der würde auch sofort den Job kriegen. Das ist nämlich ja? der ist so ähnlich wie. Ja, das ist sowas wie so ein IT-Brian Jakubowski. Wie, wie ein was? Ein IT was? IT Brian. Der, der kennst du Brian? Nee. Der, Brian Jakubowski ist so ein Typ, der macht unseren Social Media Account. Ein, äh, ein sehr guter Homie von mir und der hängt da einmal rum. Der ähm, so ist der auch. So ist McLavin auch so ein bisschen. Also, also McLavin
0: und ihn würdest du zusammenpacken sozusagen?
1: Ja, genau. McLavin würde auf jeden Fall bei mir, äh, der würde eine Darstellerrolle in irgendeiner Form bekommen. Der wuselt ja. einfach vor der Kamera rum. Es geht ja bei uns wirklich einfach um Charaktere, ne? Ja. Ähm, und wenn ich mir die jetzt alle vergleiche, ich alle vergleiche, also Quentin Tito Tito ist übrigens der Name für Quentin Tarantino natürlich. Ja. Den ich ich habe so eine Wand, kann ich die Geschichte gleich mal ein Bild. Ja gerne. <lacht> ähm, ich habe so eine Wand zu Hause bei uns, da kannst du mal eine Kreide draufmalen und da schreiben wir immer so Begriffe auf, weil ich ganz oft so über Schauspieler spreche oder Schauspielerin und mir fällt der Name nicht richtig ein. Und dann schreibe ich, Titu Titu ist halt einer von den Regisseuren, die ich da auch mal aufgeschrieben habe oder die ich Franz erklären wollte, dann lacht sie sich tot und heult so und dann schreibt sie immer diesen Namen. Ein. Und daher kommt Quentin Titu Titu, also äh, Jennifer Lopez Quentin Tarantino und McLovin, wobei McLovin ja, der Charakter ist. Ich glaube Charakter, ich würde McLovin äh, einstellen ich und der auch oder super, der, Oder? ich also,
0: mag den, der, der muss man im Englischen hören, der hat so einen geilen so einen Halblisp. Der, der Ach, die wirklich? Stimme, ist, die, ja, ist total cool, muss man äh,
1: als, ich, den, als ich das Superbad geguckt habe, das war das Alter, als ich noch alles auf Deutsch gesehen habe. Ja, aber dann guck dir
0: Superbad, weil der Film ist immer noch super, ne? Also ich ja. finde wirklich ja. Der ist natürlich <lacht> absurd. Ich meine, Jonah Hill spielt jetzt ja auch äh, hier bei The Wolf of Wall Street mit Leonardo DiCaprio seine rechte Hand. Der spielt ja, ja. richtig geile Filme. Michael Sarah oh. ist so ein bisschen verschwunden. Christopher Mintz Plastik spielt so ein paar Sachen. Aber ich finde den Film Superbad immer noch, weil der, hat so, der ist halt so ein bisschen nerdig, aber döver, oh. weißt du? Hey, also, da könnte ich
1: auch noch, um jetzt mal die Brücke zu dem Anfang zu schließen, ja. Lieblingsfilm, ich habe diesen, heißt es 90s Kids oder wie heißt der? Ähm, von Jonah Hill, den er wohl sein erster Film. Hast so, du den
0: Skateboard-Film? Alter, was ist der? der ist super geil. Aber da, oh. ich, das, ich habe, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, hätte ich nicht gedacht, dass der sowas Geiles machen kann.
1: Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Wirklich nicht. Also, ähm, ich fand den so geil, weil das ist aber, das ist auch natürlich eine sehr spezielle Situation für Leute die da genau so gelebt haben wie die, ne? Also außer dass es halt in Amerika viel größer war und dass diese Skate-Shop-Mentalität da auch viel stärker war, ist das exakt so eins zu eins mein Leben gewesen. So, und das ist ja halt so geil. Halt, ja, klar.
0: Da ist übrigens ich auch ein toller Schauspieler dabei, Lucas Hedges, der Blonde, Weißt du?
1: Äh, ja, ja, der, ja, ja, der, der,
0: ja der, der 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 Bruder. Mid-90s heißt er. Jetzt fällt es mir. Ja. An.
1: Also geil, äh, geiler Film, wirklich muss jeder geguckt haben. Wie heißt der Film?
0: Mid-90s. 90s, also MED genau. 90 s Also finde ich ja, auch von Jonah genau. Hill. Super, also super also Peter, geiler
1: Film. Genau, Kamera, auch da wieder Grading Farben, die Charaktere, alles, dieses ganze Setup ist so fett. Und der hat ja auch alle, ich habe mal gesehen, der ganze Cast, das sind ja alles keine Schauspieler, das sind Skater. So. Ja. Und das finde ich aber schon so geil, dass der halt die aus dem Skate Park gecastet hat und nicht irgendwelche Skate oder Schauspieler, die dann irgendwie Skateboard fahren lernen mussten, sondern halt Skater genommen haben, die einfach sich selbst spielen. Ja, aber ich habe das ich...
0: Gefühl, dass, dass du in Amerika dann natürlich auf der Straße auch viel mehr Potenzial findest. Teilweise. Ich habe das Gefühl, in Amerika kann jeder vor die Kamera gehen und bringt irgendwie was Geiles rüber. Aber ich finde auch gut, dass er sich dafür entschieden hat, ne? dass er das im Prinzip so gemacht hat, dass er nicht Schauspieler gecastet hat, sondern auf der, Stra auf der Straße, ne? also ja. Jungs gesucht hat. Ich ja. finde den Film auch super. Super. Stimmt, Krass, das ist ja. auch ein Top-Film. Ich habe noch eine Frage für dich. Mhm. Stell dir vor, die Erde verändert sich komplett und aus unerklärlichen Gründen hat der Tag nur noch zwölf Stunden. Du könntest nur nach einer deiner Le Leidenschaften nachgehen. Welche wäre das? Musik machen, Klamotten machen oder Videos
1: machen? Ja, ey. Also, in zwölf Stunden könnte ich ehrlich gesagt alles drei noch locker schaffen. Ja, aber so
0: wie du geredet hast, bin ich mir mega. auch so.
1: Also, glaube ich schon, dann will ich alles ein bisschen abgespeckter Form machen. Aber, wenn es wirklich eine Sache sein muss, sehr phasenspezifisch. Also, ich glaube, generell fürs Leben würde ich echt Mucke sagen, weil das ist schon auch so ein, ich brauche ich halt so manchmal. Ähm, aber, ich sitze ja auch gerade jetzt im Studio und jetzt habe ich immer mega Bock, wenn ich so Tastaturen sehe und so Tasteninstrumente sehe und so. Aber, das ist natürlich, das meine ich mit phasenweise. Also, ich hasse Musik auch ganz oft, ne? Also, mhm. zum Beispiel jetzt nach der letzten Platte kann ich, ich habe seitdem keinen einzigen Song mehr geschrieben. Das ist jetzt ein was, ein Dreivierteljahr her. Ich habe keine Musik gemacht. Ich habe ab und zu so Loops oder mal kleine Sachen produziert und so. Aber das ich nicht einen Text geschrieben, gar nicht. Ich kann das dann immer nicht. Ich bin so komplett blockiert. Das kenne ich schon von der letzten Platte. Da habe ich schon daran gezweifelt und so, fuck, das war alles nur <lacht> Zufall. Aber dann irgendwann kam es wieder und deshalb hoffe ich mir auch irgendwann mal wieder. Aber ich sage nur, wenn ich jetzt nur Musik machen würde, dann hätte ich auf jeden Fall ein halbes Jahr nichts zu tun. Weil nachdem ich irgendwas veröffentliche oder so, ist immer tot. Aber das ist doch toll,
0: Ä dass du dich dann, sag ich mal, kreativ so von innen ja. nach außen kehrst, dass du danach leer bist. Das, ist, das muss man ja auch
1: erstmal schaffen. Ja, vielleicht ist es auch gut. Kann sein. Ich habe eine, aber dann entsteht bei mir auch immer automatisch so ein kleiner Druck, dass man denkt so, ich muss jetzt eigentlich mal lieber, ich müsste mal wieder was machen.
0: Also dann, dann einigen wir uns darauf, dass du alles drei machst im zwölften Tag. Ich glaube aber auch, dass es du geht, schaffen. Ja,
1: kannst. dann würde ich das sehr gerne wählen. Ich würde sowieso irgendeinen Weg finden, das so durchzusetzen. Letzte Frage, mein lieber Finn.
0: Welcher Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben?
1: Von denen, allen, die es so gibt, ja, oder muss ich kann ich mir einen ausdenken? Kannst du einen ausdenken. Ach so. Oh, das ist noch schwerer. Ja, siehst du? <lacht> ich weiß überhaupt, wow, ich mach mal hier.
0: The Matrix. Ich glaube, du, du bist nur der Kre
1: Kreator der Matrix. Beauty and the Beast. Oh. Beides in einem Sinn. oder spielt Franz hier auch eine Rolle? Es hat nichts, es ist in einer Person, das ist der Witz. Ah, The Beauty das and the Beast. Schön. Das ist ja die Oder?
0: Ja, das finde ich das ist schön. Und das ist ein Dokumentarfilm.
1: Das ist ein Dokumentarfilm und es geht um das Zerrissensein einer Person. Nee, nee, hier, guck mal.
0: The Beauty and the Beast Untertitel Die Zerrissenheit des Finn Punkt, Nee, Finn K Punkt das. <lacht>
1: aus, Z, aus Z in N <lacht> das kannst du nicht Ich
0: Finn, das war super. Es hat mich so gefreut, dass du die Zeit genommen hast und es hat richtig, ja, richtig gerne. Spaß gemacht. Bock, Danke. Das fand
1: ich auch. Ich habe auch eine halbe Flasche Wein leer hier. Es hat, also ich bin ja immer skeptisch, weil ich, ich weiß ja, wer du bist und ich verfolge das ja alles und ich weiß, dass du ein unfassbares Wissen und vor allen Dingen auch, man muss ja vielleicht auch schon <lacht> harterweise sagen, Jahrzehnte Erfahrung in dem Bereich. Nee, Das ist äh, nicht hart,
0: das ist ja die Tatsache.
1: Also die Tatsache. Aber ich weiß nicht, wie du da aufgestellt bist. Manchmal hader ich ein bisschen mit dem Wandel der Zeit. Aber ich Fakt ist, dass du, ne, du hast schon mit allen gesprochen, du hast alles gesehen, du kennst alle Leute und so. Und ich bin so ein so ein oberflächlicher Filmgucker manchmal, dass ich manchmal denke, ich bin dieser Sendung nicht würdig.
0: Überhaupt und, nicht. Äh, und das hat man gemerkt. Das Schöne ist ja, es geht ja nicht um Filmwissen, sondern es geht ja um Leidenschaft und Liebe. Und davon hast du mehr als genug. Und ich freue mich, dass du die ein bisschen mit mir geteilt hast. Also ich bin, weißt du, ich bin ein Fan von dir. Das habe ich dir schon jetzt, glaube ich, das zweite oder dritte Mal gesagt persönlich. Und ja. das wird auch lange so bleiben.
1: Vielen Dank, dass ich hier meinen Senf zu zum Kaufhauskorb loswerden durfte und ein bisschen was über Sequoies erzählen, das ist mir jetzt sehr große, äh, ein sehr großes Anliegen. Nee,
0: das war, ey, das war super. Und liebe Grüße an Franzi. Und guck dir keinen Horrorfilm heute Abend an, bitte. Das mache ich nicht, du auch nicht. Ja? Pass auf dich auf, Finn. Einen schönen also, Abend noch. Gut. Danke Ciao. dir. Tschüss, tschüss. Also, denkt dran, all das gibt es auf Disney+. Meldet euch jetzt unter disneyplus.com an und seid mit nur 6,99 Euro im Monat dabei. Viel Spaß! Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner CineStar.